0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, Nerds! Aqui é o do Jovem Nerd. O melhor cosplay de Comic Con que eu já vi foi o Master Chief com o chapéu de cozinheiro. Não tem erro. Não tem erro. Não, ele tá de chapéu de cozinheiro, avental e uma espátula na mão. Maravilhoso.
2: Não tem como errar
1: Aqui é Carlos Voltou. Eu adorei a série do
0: Reilo, Mas eu senti muita falta Do Sard E do Caboose Calma, cara Tá rolando ainda, Carlos Espera aí Você não, não. <risos> vai pegar a piada Porque isso aí É, é a piada que só Quem viu isso Quando o Reilo saiu lá atrás
2: hum, Vai entender É o bico del e aí galera, aqui é o Giovanni, dude da Halo Project Brasil, eu sei que eu sou aquele cara do multiplayer, mas também tantos anos jogando Halo, você acaba aprendendo coisas sobre histórias e também não tem como ficar longe da campanha, da lore e da série com certeza, e assim, eu tô questionando se o Master Chief atual consegue
3: pegar a Onix da ranqueada. E aí?
4: Uhum.
3: Opa, pessoal. Seu Baldi, redator da Halo do Brasil. E Halo é a minha vida. Eu amo essa franquia. E bora falar dessa série aí, que tá
1: sensacional. Exato. Muito bem, nerds! Estamos aqui à luz do lançamento da série live action de Halo na Paramount Cara, que coisa incrível. A gente tá vivendo um momento que os videogames pegaram cara. Eles pegaram o espírito da coisa. estão tá vindo. E tá <risos> funcionando. Tá funcionando. <risos> Porra! Mas, olha, a gente, não, a gente não vai falar muito da série, porque a série tá rolando ainda. A gente, quando tá gravando esse episódio, a gente viu só três episódios da série, porque era o que estavam disponíveis quando a gente gravou. Já saiu mais episódios. Você, então você já, já tá errado. já Não saiu quatro? Não. Quarto já não saiu? Quarto sai amanhã em relação ao que a gente tá gravando. Exatamente. <risos> a gente não viu aí. Mas o importante é o seguinte. São 20 anos de lore. Mais de 20 anos de lore, de Halo. Um monte de jogos, travessões atravessou gerações dos Xbox. É uma coisa inacreditável. Tem muito insumo pra essa série pegar e contar uma nova história pra um público abrangente, que foi meio que aconteceu com o Arkane, né? Que pegou toda a lore de LoL e jogou pra um público geral, né? Que deu super certo. Então, vamos falar sobre essa lore. A gente vai explicar como é que começou o jogo, o que é mais importante sobre o Covenant, sobre o Master Chief, sobre a relação da humanidade com todo esse conflito e sobre o, re... sobre o... O reino, o grande anel. <risos> Vamos conversar muito sobre Reino depois de ver. Canelada. Hey, canelada. Muito bem, é calvão! para mais uma semana de música lá das Nerdcast! Vamos! Ah, olha, hoje é dia de Halo aqui no Nerdcast! Halo. Como
5: é que era com a música? Hum.
1: Não, 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 não era. Eu <risos> sei, eu sei que durante muito tempo foi meme pra galera do Halo. Mas olha só, cara, série da Paramount Plus, finalmente, olha, isso, a galera que é fã de Halo sabe quantos anos essa série ai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, foi a série sinistra, é carnificê, as pessoas explodem, é isso? Explodem, é sangue para tu cotelado, é tem tudo em relo, cara realmente. E o Pablo Schreiber que era lá o Leprechaun do Leprechaun, Leprechaun do, do do American Gods, uh -huh. o cara tá muito maneiro de Master Chief. O cara é gigante, é gigante ele encarnou o personagem, cara, foi muito maneiro. E ó, teve essa controvérsia toda que Master Chief tirou o capacete logo no primeiro episódio, que isso é uma parada que no relo demorou muito pra galera Sim. Ver meio que. Só lá no jogo lá na frente que ele tira o capacete no final. Você vê só o um close nos olhos dele. e desmantiveram assim, essa parada dele não mostrar o rosto por muito tempo. Mas na série funcionou muito bem, cara. Porque você tem que mergulhar na cabeça do personagem. Humanizar o personagem. E eu tô gostando, tá achando muito maneiro. O Paramount Plus mandou muito bem na produção. A produção do. do da Emblem Steven Spielberg. Sim, não é brincadeira é, não. É qualquer coisa, cara. E ó, pra quem não conhece o jogo, pode começar a ver que você vai entender. Eles vão explicar o universo, assim esse Nerdcast, você vai ouvir, tem obviamente muito mais profundidade no lore, dos jogos, a gente vai falar desde o início, do fenômeno cultural dos Halos, etc, mas mesmo assim, se você não sabe nada de lore, de Halo, você vai entrar na história, você vai entender o que tá rolando, essa é essa história do século 26, o conflito entre a humanidade e o Covenant, que é essa união de várias raças alienígenas que vem, tô procurando os Halos e a humanidade tá na frente <risos> mas olha, tá muito bem feito, a produção tá muito maneira, e você tem sete Sete dias grátis de Paramount Plus, é só acessar, tem link aí no post paramountplus.com.br 7 dias grátis, você pode ver todos os episódios que já saíram até agora, de graça nesses 7 dias, então vale a pena, se você não, não tem noção, ah, será que eu vou gostar, não vou, você tem 7 dias grátis, tem link aí na descrição pra você aproveitar Paramount Plus e ver Halo em primeira mão, 20 anos mais de 20 anos de espera meu amigo vai lá temos recado da firma, Zagal porque estamos falando do relançamento da família Samsung Galaxy S22, com três opções de smartphone pra você escolher o que mais combina com você, presta atenção. Tem o Galaxy S22 e o Galaxy S22 Plus, que tem, você sabe, aquela câmera mega avançada com tecnologia pra fotos noturnas. O Nightography, Zagal Nightography, olha aí! Ele também tem modo de gravação com visão do diretor, ou seja, ele usa todas as câmeras ao mesmo tempo.
5: Caraca, que foda! Um
1: filme em tudo, porque aí você pode filmar o que você tá vendo, a sua reação. Sabe qual é? É isso. Que maneiro Não isso. Não é maneiro? Excelente. E também você tá cansado de saber que o S22 é a família que tem um processador ultra potente pra você jogar o que você quiser, um monte de aplicativos, multitarefa, inclusive transformar o seu Samsung Galaxy num PC é através verdade. do Dex, você sabe, né? É verdade. Você vai espelhar espelha o teu celular pra TV e aí vira um desktop, cara, no teu celular. É isso? É, é inacreditável. Você pode botar teclado, mouse. É, é cara. Cara, é muito impressionante. A bateria dura o dia todo, tem carregamento ultra rápido. E além disso, olha só, tem o Galaxy S22 Ultra, que além de todos esses benefícios que você sabe que tem na linha S22, que eu acabei de falar, tem também a S-Pen integrada, Zagal. Hmm. Que fica na parte inferior. Você lembra? Você era o cara do que gostava do... Eu era o cara do, 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 do Palm. Do Palm, exatamente. Eu mesmo. Então, você puxa na parte de baixo, tá? A S-Pen, você puxa, você pode desenhar, escrever, controlar o seu Galaxy com... A sua s -pen. Então, vai lá. Além disso, ele tem aquela estrutura de alumínio polido aqui. É uma armadura, Zagal, porque você vai deixar seu celular cair. Isso é, verdade. Ah, isso é uma isso é uma. É um... <risos> Exatamente. É uma constante. Constante. Olha só, além disso, ultra, Zagal, tem câmera teleobjetiva pra você tirar foto de alta qualidade com aquele mega zoom, não é aquele zoom digital, não. Tô falando de teleobjetiva pra você tirar as melhores fotos possíveis com o seu Samsung. Galaxy S22 Ultra, tudo isso está lá no Magalu. Tem link depois pra você escolher o seu. Aproveitando afirma que abril é um mês importante pra quem ama a leitura da E olha, dia 23 de abril é o dia mundial do livro. É isso. E pra comemorar o mês do livro, a Estante Virtual fez uma seleção especial de livros pra quem quer ler nos próximos meses. Você já vai, entendeu? Já aproveita o mês do livro pra você comprar todos os livros do ano. A seleção tem livro pra tudo quanto é gosto, tem os que estão bombando no mercado, tem as obras curtinhas, tem as intensas. É só você ir lá na Estante Virtual você pode comprar diretamente de lá. E lembrando que lá você estimula pequenos livreiros do país a contribuir para a economia sustentável ao adquirir os livros novos e semi-novos que tem na estante virtual, você sabe. E eu não vou deixar você sair daqui sem desconto porque você economiza ainda mais na estante virtual usando o cupom LEIAMAIS7 7 numeral e você quer 7% de desconto em qualquer compra no site. Vai lá, tem link na descrição. Aproveita o mês do livro na estante virtual e o desconto para você botar sua leitura em dia. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 18 minutos e 15 soldados espartanos Mas eu quero começar colocando aqui vários pedidos de doação de sangue, e são muito importantes porque é sempre urgente é sempre Então se você estiver nessas praças que eu vou falar agora e puder doar sangue pra ajudar alguém, você vai realmente ajudar a salvar a vida, gente. Presta atenção Heitor Arraes, França, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Tá pedindo doação de sangues e plaquetas. Pedido também de doação de sangue para Raul Andrade Duarte no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo. Lembre-se que aí no post tem endereço, tem o nome das pessoas, tudo por escrito pra você ter mais informações e poder ir lá e ajudar. Também é pedido para Paulo Roberto Santos Moore, que tá internado no Hospital Santa Paula, também em São Paulo. Pedido de doação para Manuela da Silva Molina Lopes no Hemocentro Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. E também também mais um pedido de doação para Gustavo Romero Para Santa Casa de Misericórdia Vila Americana do Brasil Em Goiânia, Goiás O médico residente está pedindo doação porque os estoques de sangue que estão muito, muito baixos E hoje último um pedido de doação De plaquetas para o Hospital Federal Dos servidores do Estado No centro do Rio de Janeiro, capital Gente, se vocês puderem ajudar Tem todas as informações aí no post Vai lá, a gente agradece muito E também quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas Como Juliano Del Vigna Lucas Raboni. Gregório Assis, Igor Rodrigues, Leonardo Seville, Marcos Gronte, Daniel Guimarães, Isabela Pegorari, Leonardo Lopes, Felipe Brito e Thiago Colebrusco. Muito obrigado, gente. vocês doarem sangue, mano, tira uma selfie, uma foto e manda aqui pra nerdcast.jovemnet.com.br. Que a gente agradece e sempre estimula as pessoas a doarem sangue toda semana. Lembre-se, quando você doa sangue, você salva a vida, gente. É muito importante. Valeu mesmo. E também mande seus e-mails sobre os Nerdcasts para esse mesmo e-mail. É Arte dos fãs, Azagal, Andresa Albuquerque, mais uma vez, arrebentando no The Last of Us, mandou uma L aqui. Caraca. Inacreditável. Que... Nossa, cara. É de arrepiar. Muito... Andresa, você é muito sinistro. <risos> e a Vânia Paviani mandou um Azazob. Olha aqui. Oh. Ah, que bonitinho. <risos> Azazob. E o Rafael Henrique mandou um Azagordon. Caraca. Que é o Gordon a careca. E aí o Azagal. <risos>
5: Se você tá usando o nosso app, você viu essas artes aí na sua telinha do seu smartphone. Caso você não esteja usando o nosso app, você pode conferir essas e outras artes no site. E
1: aí, você dá um peixe para. pra gente. Olha aí, no site Jovem Nerd 20 anos, olha ah. que... Olha, a gente recebeu muitos e-mails, muitos mesmo, nessa semana falando de, sabe, agradecendo não só e-mails, mas pelas redes sociais, sim, né? Sim. As pessoas agradeceram muito e lembraram histórias de quando conheceram o Jovem Nerd, como cresceram e como o Jovem Nerd fez parte da vida delas. Então, gente, muito... Que carinho. Eu falei no programa e vou repetir. Vocês são muito carinhosos com a gente. A gente só tem a agradecer mesmo. Vocês são demais. Muito obrigado por tanto carinho mesmo. E mais uma vez, agradecer aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, a galera que trabalha com a gente, o NerdBank, no financeiro, no comercial, em todos os setores do Jovem Clientes, Nerd. Clientes, amigos e fornecedores. Exatamente, cara. Galera, vocês todos fazem parte dessa história. Muito obrigado por assim, é isso, se fosse só eu e a Zagal falando com as paredes, não tinha, não tinha a Jovem Nerd é isso, <risos> muito obrigado vocês falaram que a gente faz parte da vida de vocês vocês fazem parte da nossa vida, gente muito obrigado mesmo, e vou começar a rasgação de cedo aqui com o Alessandro Gulak 41 anos, empresário em Porto Alegre, a Zagal sempre fui fã de vocês, aí, a hashtag sempre fui fã, lembro de ter chegado a Jovem Nerd através dos sites e fóruns de quadrinhos da época, o Sobrecarga Universo HQ ou Melhores do Mundo, MDM9 nossa galera, que maneiro. Por influência minha, o meu filho Santiago começou a ouvir e ver os vídeos de vocês no YouTube, se tornando um grande fã também. Aí, é Santiago. Quando ele estava com 6 anos de idade, em 2014 ficamos sabendo da presença de vocês no evento Animextream. E o meu filho ficou muito empolgado para ir ver vocês. Ingressos comprados, peguei meu filho e fomos de ônibus para o local do evento que ficava nos limites da cidade. Depois de pegar um trânsito caótico e algumas filas na entrada do local, fomos informados. Que o evento havia sido cancelado por falta Puta. de Alvarado do corpo de bombeiros, o, o evento Porto do Porto Alegre! Alegre. É, não! não. não que pena, brother. Foi um balde de água fria no Santiago. Tadinho! Ele ficou triste demais e no caminho de volta vi uma postagem no Twitter da Alexandre e comentei. Não foi minha surpresa quando fui respondido. Quando mostrei isso pro meu filho, foi como se ele tivesse conhecido vocês pessoalmente. Ai, cara, que, que legal. Nossa, que triste que a gente não, não viu vocês nesse evento. Cara, nunca vou esquecer da alegria que vi no rosto dele naquele dia. Agradeço demais por ter reservado alguns poucos minutos para um gesto de carinho que nutriu e nutre a minha admiração E a do meu filho pelo trabalho de vocês dois Hoje, com 15 anos Sempre deixamos pra ver os nerd players juntos Um hábito que mantemos desde aqueles dias Ah, que... gente, tô mandando mil carinhos S2 Coraçõezinhos pra vocês, cara Parabéns a vocês dois e toda a equipe Que faz o Jovem Nerd acontecer A história e a companhia de vocês me inspirou muitas vezes A acreditar no meu trabalho e a desenvolver mais a minha empresa Grande abraço Ô, oh, querido PS, meu filho, acredita até hoje que somos amigos vários emuldes rindo. Isso piorou quando eu descobri que o escritório de Curitiba de vocês ficava num prédio ao lado do meu escritório e ele pedia pra ir trabalhar comigo. Olha aí. Ih, ele mandou o um print do... Da troca de ah, mensagens. Ah, da troca de mensagens. Que bonitinho. Nossa. Alessandro, Santiago, um abraço pra vocês de coração. Gente, vamos... Ó, vamos, vamos arrumar um, mais uma de, em Porto Alegre. Vê. Amigo é coisa. <risos> Valeu, galera. Jorge... Jorge... Jorge Guinness? Jorge
5: Guinness? Hum. Curitiba, Paraná. Me chamo Jorge e frequento o site Jovem Nerd desde o início de 2004. Nossa, aí sim, velha guarda, Jorge. Fui mais atraído pelo fórum que havia. Era esse e o do Jedi Mania, que eu acompanhava na época. Curtia muito seus programas e produções. Ainda ouço os Nerdcasts quase toda semana. Olha aí. Jovem Nerd teve influência na minha vida em 2012, quando escrevi ao Nerdcast Dia dos Namorados e meu Deus e pra minha surpresa, meu e-mail foi o primeiro a ser lido. Olha aí. Vocês me chamaram de Chiwi. Olha aí. Por eu dizer que era um apelido de trabalho na época. Ainda em 2012, eu tive duas respostas sobre o programa. A primeira é até hoje uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço. Ah,
1: porque o programa de Dia dos Namorados, ele devia estar... Se procurando alguém. Procurando alguém, exatamente. Olha aí que legal. Ela
5: mora em Osasco e eu em Curitiba. A segunda foi daqui mesmo. Ficamos por três meses. Nessa época, fui no evento evento de autógrafos do Branca dos Mortos e os Sete Zumbis Olha. com ela. Oh, que legal! Lá vimos vocês pessoalmente, tiramos fotos, levei o meu A Batalha do Apocalipse para ser autografado. Este é a assinatura de todos que estavam nessa mesa. Também do Gaveta, da portuguesa, da Senhora Jovem Nerd, do Tucano. Menos do escritor. Eu Ué? gosto do expor.
4: Ah, ele não nesse mortos, evento.
5: Né? Ah, é, porque era da Branca dos Mortos. Ah, coitado. Em 2013 estava solteiro novamente e tive a terceira resposta do e-mail. Isso Nossa, é long tail, uma Nossa, tá vendo? Foi onde conheci minha atual esposa. Caralho! que legal. Vanessa, estamos juntos desde então. Nove anos. Muitas hum. aventuras e altas confusões. Meu Deus, que legal. Caraca, essa é porque a gente, a gente conhece várias histórias de, do Nerdcast de Namorados, uh -huh. né? De pessoas que se conheceram, que ficaram juntas. E, mas essa foi a primeira história de Os namorados, Long Tail. Caraca, é um ano depois. Caraca, ah, deu impressionado. <risos> Posso dizer que vocês foram importantes na minha vida, não só no entretenimento, mas na estruturação oh, dela. Que rê gracinha,
1: rê. que legal, cara.
5: Obrigado pelos conteúdos e diversão por esses 20 anos. Que tenhamos muitos anos
1: mais de caminhada e risada pela oh, frente. Ó, caraca, que legal, cara. Um beijo para vocês dois. Muito bom. Anderson Show, professor e escritor, Salvador, Bahia. Olha aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse meio nunca conseguirá resumir a a importância do Jovem Nerd na minha vida. Oh, obrigado, querido. Valeu. Então eu vou falar uma coisa que não deve acontecer só comigo. Mas já passei tanto tempo da vida ouvindo o Nerdcast que agora associo os episódios a determinados locais de Salvador, né? de minha terrinha. Passei pelo viaduto da Baixa de Quintas, ouvindo o Nerdcast do Stephen King. No Largo de Roma, localizado na Cidade Baixa, ouvindo o de Lovecraft. No Largo da Lapinha, com o Nerdcast de Chaves e assim por diante. Sempre foi pra mim um papo entre amigos distantes até que o Pedro Duarte me convidou para escrever para o site. Escreva a coluna Todo Mundo Odeia o Show. Olha aí. E eu ouvi o último Nerdcast e percebi que tenho 0,001% de participação nessa festa. Imagina, que imagina muito mais do que isso. Talvez eu pudesse dar uma lambida no chantilly. Hã? Ha, <risos> Chantilly? Sei lá, cara. Muito obrigado, Jovem Nerd Azagal. O conteúdo de vocês me faz ter orgulho de ser nerd. Vida longa e próspera, Wakanda Forever. Muito bom. Valeu, Anderson. Muito maneiro. Eu quero lembrar que tem Nerdcast Speak English Já publicado na sua timeline Já tá no ar, dá um scroll down aí Deixa baixando, porque hoje nós estamos falando Sobre choque cultural de pessoas Que se mudaram do Brasil pra outros países É isso, pros Estados Unidos para pro Canadá Basicamente <risos> A gente vai explorar um monte de coisa Que é, é diferente da sua vida no Brasil Que a gente teve que se acostumar e teve que aprender Aqui nos Estados Unidos e no Canadá Muito maneiro, baixa aí e escuta antes que o Thiago Romarich Te dê spoiler, olha. olha só, presta atenção <risos> E lembrando que a gente tá falando de speaking aqui a gente tá falando de whatsapp e uma coisa um recado desse mês é o seguinte inglês você acha que você precisa falar aquele inglês perfeito com sotaque local potato potato <risos> you don't have to do it Azagal porque o importante do inglês é você ser entendido e uma coisa que a gente viu aqui que não foi um choque cultural é que as pessoas aqui elas se esforçam pra se comunicar com você é não tem essa palhaçada
5: de não, não vou falar
1: porque não fala direito Eu não entendo ah não entendi então, tchau não é essa barreira de, ah, eu só vou falar inglês se estiver falando perfeito. Não existe isso, Não cara. tem isso. Negócio é se comunicar e aprendizado de verdade é aprendizado prático. Aprendizado que você vai usar o inglês pra você entender e se comunicar. Isso tudo tem no WhatsApp online. Você sabe, você aprende inglês com situações reais do seu dia a dia, em documentários e filmes muito bem feitos, muito bem produzidos, muito fáceis de entender e de aprender. Pra você aprender em qualquer lugar, em qualquer plataforma, é tudo online. Pra você dar play no seu desenvolvimento, ou WhatsApp online, tem link na descrição, vai lá! E olha só, falando em Nerd Caixa Extra, também tivemos a publicação nessa semana do nono episódio do podcast Papo de Parceiro, Isso. que a gente faz com o Magalu Marketplace a gente falar para empreendedores e empreendedoras, lojistas, físicos e virtuais, que podem plugar seus comércios no Magalu Marketplace, gente. O papo tá muito maneiro que a gente tá falando de livro, né? O tema, né? O mês do livro. E a gente falou sobre vender livros na internet. Vale muito a pena você, se você tá nesse ramo, se você tá entrando nesse ramo baixa aí pra você ouvir. E também aproveita e acompanha o Instagram oficial do Magalu Marketplace, é magalu.marketplace. E lá eles publicam um monte de dicas e conteúdo sobre o universo de e-commerce e empreendedorismo, tem live semanal, tem conteúdo todos os dias, e eles divulgam sempre no Instagram os cursos gratuitos do Unimagalu Azagal. Que é, assim, tem um monte de coisa. Sério, toda semana vale a pena você conhecer. Também tem link aí no post pra você acompanhar. Você que tá entrando no ramo do e-commerce e quer se conectar com o Marketplace Magalu, tem link aí no post pra você escutar e já Baixe o papo de parceiro, que tá muito bacana. Gente, o primeiro jogo de Halo é 2001, é isso?
2: Foi, foi. Por aí mesmo, pro Xbox original.
1: O Xbox original, olha aí, cara.
2: Depois de altos e baixos de todo o desenvolvimento frenético que foi o pessoal que pesquisar sobre como que foi isso, tem umas histórias bem interessantes, né, Baldi?
3: Sim, Halo originalmente não seria um FPS, na realidade seria um RTS, né? O quê? Eu não sabia disso. Pois é.
0: Caraca! Tanto era que teve depois o RTS e eu sempre tive um sonho de assistir de ter o Age of Empires evoluindo, né? Quando sai o Age of Empires 3 que eles vão lá pra, pra Renascença ali pra, tipo, Napoleão aquela período ali, eu sempre esperei ver, tipo Age of Empires Primeira Guerra, Age of Empires Segunda Guerra e ter um Age of Empires que alcançasse a época do Halo
1: <risos> Seria foda é. olha, olha a viagem que o cara
3: fez
0: Era ah. o meu sonho Cara, eu sonhava com essa porra Caralho, tem que ter Halo Tem que ter Age of Empire chegando no Halo
3: <risos> Excelente O Halo RTS É justamente a sub-franquia Halo Wars Que foi lançado em 2009 para o Xbox 360 E em 2017 teve o 2 É um jogo bem acessível Antes dele lançar Muitas pessoas falavam Que não era possível RTS em consoles Mas Halo Wars chegou para provar o contrário porque ele tem controles que funcionam muito bem com o console, provando que RTS não é só em mouse e teclado.
1: Meu amigo, eu sou da época que achava que FPS não tinha chance no console mesmo.
3: Não, pior que eu,
2: eu fiz... Cara, eu participei de um time na época do Halo 5 que tinha um, um membro, o, o grande Gabriel Chini e ele jogava. O jeito que ele jogava o controle dele era daquele esquema antigaço. O, o controle onde, tipo, se você fosse pra frente com o analógico esquerdo, você ia pra frente. Mas se você fosse pra direita com o analógico esquerdo, você olhava pra direita.
1: Ah, não dava um strafe, ele, ele olhava. Nossa, cara, isso é Offensar em 3D, cara. <risos> era assim. É,
2: eu vi aquilo, eu falei, ah, amigo, o que você <risos> gasta de sério? pra conseguir movimentar nesse jogo não se, não
1: você é? jogasse... <risos> se você jogasse
2: como nós, milênios aqui você ia estar tá acabando <risos>
1: Exatamente. mas aí tá,
0: provavelmente ele já tava com o cérebro dele todo programado é,
2: Exato. pra é. isso
0: se
1: ele mudasse pro básico ele é. tava fudido ele não ia ser eficaz exatamente é.
2: e, e cara, isso foi uma coisa que Halo mostrou né, o, o Halo ele fez uma parada no console muito bem, que hoje em dia tem muito debate aí no Fortnite, no Warzone da Vida que também era assistência de mira Halo, ele foi um dos primeiros jogos a acertar esse quesito de assistência de mira cara, no, em um jogo de controle porque a gente sabe a, a dificuldade que é, você tá louco com um evento no ambiente desse jeito, e eu acho que a Band acertou em cheio, né, Baldi, e ainda mais o storytelling, o jeito que eles fizeram, juntou, né, um jogo de tiro... Com o Storytelling, que foi o primeiro jogo o Combat Evolved no Xbox original. Sim,
3: e justamente antes de Halo Combat Evolved ser lançado, a crença geral era que não era possível um FPS ser jogado de forma agradável em consoles. Aí Halo chegou justamente para mudar é, esse paradigma que existia.
1: É, eu acho que o maior sucesso de FPS em consoles antes tinha sido GoldenEye, né? Sim, sim. Que a galera pirou por causa do split screen, né, e tal, e, e acho que, que pra mim, na época, eu joguei na casa dos amigos, etc, e tal, mas pra mim, na época, como eu sou um cara dos consoles, eu joguei o Office em 3D no computador, sabe? Tipo, quando era novidade. E aí, é, a ideia de jogar FPS console, quando lá na década de 90 aparece o, o GoldenEye, os meus amigos de console falam assim, caralho, que foda, eu assim, galera, peraí, peraí isso aqui, é... a gente joga isso há muito tempo no, no, no PC, e, e tosco jogar no controle? Impossível. Isso aí nunca vai dar certo. <risos> como as pessoas podem queimar língua? Como a Zagal fala, né? A língua chicote corta o corpo. <risos> uma nova geração inteira que nunca jogou PC na época. Jogava console. Obviamente, console é muito mais... né? O console é um... Acessível. É muito mais acessível do que um PC gamer e tal. Pegou toda uma geração nova e, e que só conheceu o, o, o estilo de jogo de FPS pelo console. E aí, jogar com o controle do console era coisa mais natural do mundo. Pra mim, que tá acostumado com o mouse e teclado, era uma coisa alienígena. Mas pra, um, pra toda uma nova galera foi coisa super natural, cara. Eu acho impressionante. Eu não consigo direito até hoje jogar. Eu, quando jogo jogo de FPS, eu prefiro, obviamente, jogar no PC. E o jogo de terceira pessoa, eu até gosto de jogar no, no, no console, porque você... Eu não sei por quê dizer isso, porque...
2: É, é, é o jeito que foi introduzido, né? O costume que é pegou, costume, o jeito é costume, que aprendeu. É Tanto que eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em jogar FPS no celular. Tipo, o Call of Duty Mobile, eu ah. jogar ele no celular, pra mim, eu... Nossa, gente, eu não consigo. Que já é outra pegada, pra outra geração. É a
0: geração mais nova que agora destrói nessa porra. Exato. Que é normal
1: pra eles, exatamente. E, e era Exato. engraçado
2: que, que, tipo, eu tenho um histórico competitivo. Sempre joguei jogos de console competitivamente, desde o COD, o Halo, que é onde eu me apaixonei e me especializei. Mas eu sempre mandei bem no COD. Aí, do nada, os sobrinhos da minha namorada, ah, vamos jogar COD Mobile. Beleza, vamos. Aí os cara me solta, pô, achei que será bom nisso. É. Ai, oh, caralho, O <risos> cara do pô. Eu
1: pô, Exatamente. Porra,
0: eu, eu só fui bom em jogar Street Fighter em fliperama. Nossa. Né? Tipo, comparado com a geração de hoje, porque, é, porra, jogo que eu lá, botava fichinha, pá, arrasava, era isso. É, exatamente. Depois eu fui mediano, jogava <risos> bem. <risos> mas nunca fui, tipo, chegar a jogar CS, era entrar, tomar tiro na cabeça.
2: Cara, e, e se eu te falasse que eu, a primeira vez que eu joguei CS foi no 360, no controle. Olha Nossa, aí. caraca.
1: Olha aí, olha aí, tá vendo?
2: Então, o mundo de games, assim, que a gente conhece se muda toda, cada vez mais, né, e é impressionante ver isso e o mais bacana é o storytelling dos games que também estão entrando em filmes, né, a gente viu isso com vários jogos, né, começarem a fazer filmes, fazerem alguma série ou até algum anime ou coisas do tipo, e agora o nosso querido Halo, que foi pros livros, foi pras HQs, e agora finalmente depois de tanto tempo esperando, vocês não têm ideia <risos>
1: Imagina.
2: Saiu ah, essa série, né, Baldi? Quantas vezes a gente teve notícia que Tá sendo feito! Tá sendo
3: feito! Inclusive, muita gente não sabe, mas Halo também tem um anime, é o Halo Legend. Caraca, sim, é, Caraca! É muito é é interessante porque Halo, ele não se limita só a um tipo de mídia. Ele sempre se aventura em diversos tipos de forma de contar histórias. Então tem as HQs, os livros, tem o anime, o Halo Legend. É, mas, e agora mas isso é uma tem coisa essa... que
0: veio depois,
3: né? Sim, sim. Foi algo que foi crescendo junto com o jogo. Agora a gente tem essa superprodução, que é a
1: série que, como o Dude falou, a gente aguardou por muitos anos. E teve o fenômeno do Red vs. Blue também, não teve? Sim, Sim! que.
0: Olha só, eu falei de Red vs. Blue, você conhece Red vs. Blue, mas não pegou a referência.
1: Não, eu conheço. Ah! Não, eu, eu nunca assisti, assim, eu, eu conheço, mas... Porra, Red vs. Blue é maravilhoso! Eu, eu conheci Bluma. Halo. Eu
0: conheci Halo jogando no multiplayer. Uh -huh. né, eu nunca joguei a parada... Eu nunca tive console, né, eu nunca tive o Xbox, então eu nunca joguei a história do Halo no, no console. Então a gente jogava com os amigos em multiplayer. Né, e jogava pra caramba, a gente jogava de no multiplayer. E aí, cara, foi acho que em 2003 que sai essa parada na internet, o Red vs Blue.
2: Sim, da Rooster Teeth.
0: Da Rooster Teeth. E sensacional, eu acho sensacional essa porra.
1: O Red vs Blue era, tipo, um mod pra você poder animar os, os personagens? Como é que era a parada? Nem
2: isso, era o próprio jogo, era o próprio era o jogo. jogo. Era o que foi, tipo, uma época que os caras perceberam que tinha, também tinha um bug, né, no Halo CE, que quando você olhava pra baixo, 100% pra baixo, o seu, a, o seu personagem, ele continuava olhando pra frente. Ele, tipo, a, a recetava o, o ângulo aqui, tipo da cabeça e olhava pra frente. E também a galera olhava e falou, pô, o HUD do Halo C é meio limpo, ele não tem muito, tanto, muito detalhe. E o, a galera começou a escrever histórias e gravar.
1: Caraca, que louco, né?
2: Tanto que o começo do, do Red vs. Blue, do Rusty tiff é eles gravavam em, tipo, fita. Aí eles iam pras lojas e vendiam
1: essas fitas. Caraca, que fen... Isso é um fenômeno, cara. Isso é muito foda, cara.
2: E
3: incrível é que Red vs. Blue continua até hoje, né? Chegou recentemente. Continua até ah, hoje. Sim, chegou recentemente a temporada 17, então os caras não tem plano de parar ainda. Foram pelo Halo CE,
2: o Halo 2, o Halo 3, o Halo 4, e, tipo, tudo, o Reach, qualquer coisa, você tacava pros caras, eles se adaptavam, entrava, gravava, <risos> e, e até hoje vira e mexe, eu olho aquilo e, e eles até evoluíram no sentido que eles começaram a gravar tanto dentro do jogo, né? quanto eles conseguiram crescer ao ponto deles poderem contratar e, e fazer o, a própria empresa e conseguir ter animadores pra fazerem CGI mesmo, cara. E terem cenas de luta com motion caption. E hoje eles até têm um anime que é a Ruby, que é fenomenal também. E a Rusted If veio do Halo, que são uma galera que simplesmente pegou o Halo pra jogar o multiplayer com os amigos
1: e, e falou <risos> e dá pra ah, fazer isso aqui também, eu vou brincar de teatro aqui, cara. Muito incrível, muito incrível. E,
0: e era muito legal. E aí, o que eu falo na né, abertura é exatamente eu, eu falo, o Sartre, que era um dos personagens do Red vs. Blue, e o Cabo, ah, Capuz.
1: agora sim. Pô, você viu muito mais do que eu. É, isso é o verdadeiro, <risos> ó, pra, pra citar o nosso querido amigo Guilherme Briggs, isso é o verdadeiro teatro de bonecos, cara. Que eles é. faziam isso aqui com, com videogame. Muito maneiro. O cara, videogame
0: era quatro. muito foda. isso, cara, isso foi antes de sair o segundo jogo do rei. Isso,
2: cara, isso, foi do rei. isso é, é, foi logo no primeiraço. Mesmo. Primeiro ah, antes tá de do ter do online, não tinha nem online. Eles tinham que fazer em lã mesmo. Nossa. Eles tinham que fazer em lã. Tanto que é, é engraçado ah. você pegar... Cara, a, a gente, era... gente
0: jogava em lã. A gente reunia, era dois, três Xbox na casa TV de, de um, tubo, tá criançada? TV é, é, TV, é. De tubo, TV de Essas tubo. Essas TV. Cabo de rede. Cabo de rede conectado existia Wi-Fi pra é. poder jogar. E aí eram quatro em cada televisão.
1: Eu fazia lampare na casa dos meus amigos, mas pra jogar Warcraft. A gente levava o PC de, de férias, levava o PC, PCzão, aquele monitor de tubo bonito, aquele monitor de tubo branco amarelado já. Montava uma redezinha entre os computadores e ficava jogando Warcraft, é isso aí, cara. Olha a dificuldade.
2: E yeah, aí, Warcraft, Quake, CS... Diablo. <risos> clássicos. Diablo. 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 Essa parada, né, foi tudo antes de a gente conseguir ter, ainda mais aqui no Brasil, né, que as coisas chegam aqui um pouco atrasadas assim, no Brasil. E a internet foi uma coisa que a gente teve que viver muita coisa em lan house, né, cara?
1: Exato. É verdade. É muito impressionante.
0: Eu não cheguei a pegar muita lan house. Eu, porque eu nunca tive... Eu, eu pulei de consoles, né. Eu pulei do Super Nintendo. Foi meu último console. Eu fui dali pro computador, né? E aí, tipo, montei o primeiro computador, e daí foi sempre computador desde os primeiros 486. Acabou que eu não ia pra Lan House, porque eu tinha o computador em casa.
1: Eu lembro, bons tempos a gente ficar jogando Rebellion. Rebe é. 12 horas seguidas, conectado num modem de, com o outro, direto. Na madrugada.
0: Porque é. dá pra só pagar um pulso. É, pra só apagar é, um pulso.
2: Desculpa, pessoal, mas são nesses momentos que eu falo, cara, ainda bem que eu nasci na geração certa. Boa. <risos>
4: no a geração certa, olha coisa. Aí. Que é tu langa, do olha jovem.
2: Aí. <risos> eu cheguei no boom, pô, nasci no final de 97. Ah, pô, então meu Então eu peguei uma transição muito boa. Que, Logo. É, tá, beleza. E eu consegui viver muita coisa <risos> que o pessoal falava de lã entender essa parada de internet de escada, ainda vivi um pouco disso. E eu também vi o boom, que é essa parte de do nada Wi-Fi, 5G em qualquer lugar, internet em tudo que é lugar, internet em é, banda larga. Mas muito a próximo. gente também tá vendo, pô. A gente também é, tá vendo.
4: Não, que...
1: mas é que vocês <risos> sofreram por mais tempo do que eu, né? Eu, eu ah, sofri meu... por um, dois anos só. Mas sabe o que é? Sabe o que é engraçado? Só perspectiva hoje parece um sofrimento mas quando essa é a parada mais avançada que você tem e antes disso existir não existia nada parecido, é tudo muito empolgante, é tudo muito incrível é. entendeu? Então eu e o Carlos conectarmos no, é, o, 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 os jogos, eles tinham um, 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 no menu pra você conectar, não, t, não tinha conectar na internet no início, você conectava tinha um, eu botava o número de telefone do Carlos e ele ligava, e aí eu, eu dava ok lá e ele telefonava pro telefone do Carlos, e o Carlos botava tava lá pro jogo atender, o moda atendia, conectava, fazia o pareamento entre os dois jogos, e a gente jogava, e isso era incrível, cara, não era, tipo, que tosco, sabe? A gente, caralho, Sim, Carlos, caralho. eu tô na minha casa, você tá na sua casa, e tá jogando, cara, que coisa! Cara, eu só fui cara entender. isso era muito
2: foda! Então, meu pai, meu pai falava essas coisas pra mim, e eu falava, caraca, deve ser horrível, meu pai, o quê? Eu só fui entender isso quando eu comecei na faculdade, a gente foi entender redes de computadores, e como a internet funcionava, e tudo mais, aí o professor chegou e falou o seguinte, vocês vão fazer isso aqui. Cara, quebrando a cabeça, como que é o protocolo, como que conecta. E assim, quando eu consegui fazer as coisas funcionar, é. meus amigos me nosso próprio chatzinho lá pra poder comunicar e já... Tipo, já... E era
1: foda, né? Você... Uou! Que é, foda. E eu falei,
2: caraca, agora que eu entendo como isso aqui funciona <risos> e é uma apreciação diferente. É, é. Que a galera hoje em dia, às vezes, nasce já vendo isso, né? Tipo, isso ah, aqui é normal.
1: É, já é uma coisa garantida, exatamente. E,
2: é. e quem vê a coisa, falou tanto que eu acredito que o próximo passo vai ser essa questão de VR, é. realidade aumentada, que é uma coisa que eu acredito que eu vou olhar e falar, opa, opa, opa tá me dando vertigem aqui. E a galera já vai nascer de primeira. Isso, ah, a galera isso já nasce
3: com o celular na mão. Isso é bem notado, porque se daqui a 30 anos as pessoas olharem pro passado, elas podem ver a gente da mesma forma que a gente vê,
1: por exemplo, os anos 90. É, exatamente, com certeza.
0: É, é isso aí. A, a nossa geração, acho que ela vai ser, é uma das últimas que cresceu sem é, internet sem celular
1: totalmente, é muito doido né cara depois disso todo mundo já nasce com esse mundo já prontinho para usar Pronto, plug né? and <risos> é o que vai virando a porta essencial da vida das pessoas
4: exatamente this
1: mas voltando nesse flashback gostoso que a gente tá fazendo aqui, <risos> quando a gente volta lá pro Halo Combat Evolved, a gente tava... Quando é que saiu o Half-Life?
2: 98. No... Dia 19 de novembro, 98.
1: 98. É, o Half-Life foi uma, re... uma super revolução no FPS porque ele trouxe lá os... Os... os scripted events e tal, que é uma parada que, né, antigamente os FPS eram tudo estático, Você entrava, abria a porta, fechava a porta, corria, explodia as coisas, mas era isso. A partir do Half-Life... Life, você tava entrando num lugar e de repente explodiu um negócio, um carro saía capotando e tal, que era um evento scriptado que era acionado pela sua presença, né, em algum lugar, e isso fazia uma imersão muito nova, né? Tipo assim, caraca, olha isso, o jogo responde à sua presença, né? Não, não tá parado esperando você só andar e destruir tudo, né? E, e pouco tempo depois chegou o Halo Combat Evolved, tanto que esse subtítulo, né, hoje em dia parece até besteira, né? Você, pô, Halo, cara, é Halo? Você não precisa falar mais nada. Mas na época, não, Halo Combat. Combate vamos vender isso. É o combate evoluído. Vocês estão chegando uma uma nova parada. O que que é muito, que vocês acham que é muito marcante do primeiro Halo assim, que fez a galera se apaixonar por esse personagem novo. Então, porque tem muita coisa o Master Chief, ele é essa figura do super-herói de FPS, que é uma coisa que estava estabelecida no Wolfenstein 3D, depois no, no, no Doom, né? Ele ele até lembra um pouco, né, o, o, o personagem do Doom, que é aquele Pacete, uma coisa espacial, etc. e tal. Depois teve né, o Half-Life, etc. Então sempre tinha esse mega herói, o, o Master Motherfucker, que era você. E o Halo traz o Master Chief, né? Que é o um Spartan, né, o super soldado, essa parada e tal. Que não era uma coisa muito nova nesse lore de videogame, mas de fato ganhou vida própria e uma legião de fãs logo de início, né? O que vocês acham que marcou mais nesse primeiro Halo?
2: Tem as partes técnicas e a parte de lore eu vou deixar pro Balde poder se aprofundar, porque também envolve a questão de, de livro que lançou junto com o jogo mas na parte técnica foi a, a parte de scripting, né, mesmo que eles conseguiram colocar no jogo que isso ajuda bastante na ambientação, do nada você chega num lugar e tem uma nave voando, ou do nada você chega, mas uma nave, bum chegou reforço pra te ajudar e, e o jeito que você andar por um mundo e ele tá mudando né? conforme você vai atingindo determinados checkpoints. E o jeito que eles trataram o quesito de armas, né? Você tá segurando uma arma e chegar um momento que tipo olha, você só carrega duas. É só duas que você vai carregar e assim, acabou uma, você vai ter que trocar ela pelo que tá no chão. Se vira. E, e é uma coisa que outros jogos, assim, você podia carregar 15 armas. Exato. O cara saia carregando 15 armas <risos> e o Reilo, ele deu uma voltada nisso. Ele começou a limitar o, o jogador, mas o que também encaixa no sentido que você é um espartano e assim você é bom com tudo você é um, um soldado altamente capacitado, modificado e adaptável e, e aí eu acho que o Baldi consegue se perguntar na parte do Lord do Reino né o que que acabou estourando as cabeças da, da galera na época Sim,
3: antes de entrar especificamente em lore, outra coisa que eu gostaria de adicionar é que Halo Combat World impressionou muito na época por causa do tamanho dos cenários e das missões. Tem justamente uma missão icônica que marcou muito e até hoje é bem famosa em Halo CE, porque é justamente um mapa gigante que não era tão comum em consoles na época e você tinha liberdade para ir pra onde você bem quisesse. É claro que o jogo tem alguns corredores, etc, mas o que impressionou mesmo tanto os fãs quanto a crítica na época foi... A escala das missões, dos cenários, das fases.
1: E essas arenas né, que você podia pegar veículo, né? E aí.
0: Essa inovação dos veículos, você poder pegar qualquer veículo, não só dos humanos, mas você podia pegar os veículos alienígenas, você podia usar armas deles.
1: E as armas, né? É. É, é isso é muito maneiro.
0: É, e isso foi muito maneiro. Eu não consigo lembrar na época outros jogos que a gente tivesse isso, de FPS, que fosse nesse nível.
1: Não, o Battlefield você tinha, né? Combate de veículos, essas coisas e tal. Mas é. Não, mas,
0: mas era tipo, eram sempre os mesmos veículos né, você não usava
1: tipo, o veículo do inimigo era basicamente igual ao seu essa parada de pegar as armas e veículos de escova, e tal, é muito maneiro porque isso criava um hall de, de... possibilidades e jogabilidade diferente, possibilidade de combate totalmente diferente, né, porque cada arma, você tem a arma tradicional de tiro, que os Spartans têm, né, como base de equipamento aí daqui a pouco você pega um, um blaster sinistro de energia que explode tudo pela frente e tal, é muito maneiro isso.
2: Sim, é, não. Fora que você tinha, por exemplo, armas que eram hit, hit scan, né? Você atirou o tiro, a magicamente acertava por onde você estava mirando. E também mistura com projéteis, como as armas de plasma e a Nidler. Que, tipo, você mandava a Niddler e ia lá, você via os espinhos, cor de cor roxa, cor de rosa, seguindo o yeah. seu oponente yeah. até acertar. E, e trazia E ficavam um no oponente depois, né? E ficavam você... no oponente e se juntar bastante, explodia. E cara, o que o Halo C mais tinha era explosão. Cara, uhum. tanto que o pessoal brinca até hoje: que, tipo, cara, as granadas do C eram. Um, cara, era uma arma nuclear você tacava uma granada e explodia metade do cenário atingia <risos> todo mundo em volta é, era impressionante, fora a IA, que também na época impressionou bastante né Verdade, a IA foi notável. uma coisa inovadora no sentido de tipo, você tem lá o Elite, o Grunt, você tem a hierarquia né dentro do Covenant e dependendo, se você matar o Elite primeiro, os Grunts iam agir de uma forma, se você matasse primeiro os Grunts o Elite ia agir diferente, e isso foi uma coisa que a maioria dos jogos naquela época não tinha, é, meio que era por exemplo, Call of Duty no console onde, tipo, só tinha os mesmos personagens. Ah, essa IA é a mesma pra todo mundo, repita uh -huh. ela cem vezes. Sim.
0: É, é. Isso, isso era uma parada que era foda, porque eu, eu lembro que você matava, dependendo, se você matasse o, o líder da galera, tinha uns outros menores que, tipo, você corria pra cima dele e saiam correndo, fugiam de você. É, é e do nada o bicho
2: né? falava, ah, já que eu vou morrer mesmo, ele puxava plasma e ia pra cima de você, aí você é, chorava.
3: <risos> é, tinha um cara
0: que, exatamente, ele, vou morrer, vou me matar. E ele, exatamente, puxava granada e ia ser, tipo, Homem Bomba em
3: cima de você isso é uma sacada muito boa dos grunts, que são esses pequenininhos, porque ele força o jogador a sair do cover. Então você nunca pode ficar muito acomodado, ah, porque é. a IA do jogo sempre vai enviar eles pra te deixar desconfortável, te obrigar
1: a avançar mais. É claro, porque senão você fica camperando lá no cover até matar todo mundo e o jogo fica meio, sim, sim. meio chato, né? Não, não tem muita variação. Não, com certeza, né? Isso é uma parada... Você tem que ser super ágil, né? Porque tem pessoas que vai atirar em você, tem pessoas que vai partir pro melee pra cima de você, você tem que sair correndo Entendeu o que tá acontecendo? E esse do Milite é a arma mais sinistra pra mim do jogo, que era aquela
0: espada do, do Covenant, que era porra, a espada,
2: é, é... A... a espada. E ainda é o chato dela, cara, no CE, né? É que só os elites tinham a espada. Você, como humano, você não tinha acesso à espada. Então, tipo, você matava elite, você não tinha como pegar a espada dele. Mesma coisa que o Fuel Rod, né, Baldi? Se eu não me engano, os Grunts podiam usar aquela bazuca alienígena, mas se você matava eles, ela explodia e ficava lá. <risos>
3: você
2: nem, nem podia ter o gostinho de usar aquilo contra os caras. Só no reload. <risos> dois que os caras permitiram.
3: E algo que é muito interessante em Halo é que tudo tem sua função e sua importância, tanto na gameplay quanto na história. Até mesmo uma arma que pode parecer uma simples invenção, ela tem toda uma história por trás, e não só de um único modelo. Ela geralmente tem vários modelos, cada um com sua história. Aí, por exemplo, na Lodge, muitas armas. Tem as empresas que fizeram essas armas. Tem, por exemplo, em que ano ela foi feita. Então, tudo em Halo tem importância na história e na gameplay. Que são o... aqueles
2: flavor texts, né? Que a gente está acostumado, por exemplo, no World of Warcraft, que adiciona bastante coisa na, na lore e no universo, né, Baldi?
3: Sim. Os Grunts, como a gente estava falando aqui, eles têm uma importância vital na gameplay e eles também contribuem muito para fazer a gameplay de Halo ser icônica como ela é, mas eles também têm uma lore muito grande na questão da história do planeta deles, da raça, de como eles foram extravisados pelo povo de como eles tentaram se rebeliar, ou seja, como eu falei, tudo tem importância na história e na gameplay.
1: Então, já que você puxou a Laura, eu quero dar um geralzão pra quem tá interessado, e fazer assim, caramba, eu não tenho como jogar 20 anos de jogos pra entender um pouco da parada, então vamos usar esse Nerdcast. <risos> eu tô fazendo isso. Eu, eu sou o maluco <risos> que tá fazendo isso. Você tá fazendo live de
0: Halo, que eu sei, né? <risos> eu, eu tô fazendo live de Halo. Eu comecei pelo Halo Hit, que é... Ah,
2: você que... gostou na, na ordem cronológica. É, sei, eu tô na ordem gostei. cronológica. <risos> pra mim, a eu ordem certa de jogar, tá? É, olha eu tô aí. com
0: aquele Master Chief Collection, aí eu, tô pegando, eu peguei pelo primeiro. O primeiro cronológico, cronologicamente, né? Que não é o primeiro jogo. É o jogo de 2010. Uhum. É... E eu tô sentindo que eu vou sofrer pra jogar o primeiro de novo. Porque <risos> esses dias eu tava vendo os jogos antigos. Assim, eu fui ver Silent Hill. Aí eu lembrava, ah. cara. Na minha memória...
1: <risos> era outra parada, né? Exatamente. Silent, Silent Hill 100%.
0: era foda pra caralho. Mas é foda. Não, não.
1: Sim. Mas aí eu sei. Eu vi os, é, os gráficos. Aí, <risos> aí eu fui ver os gráficos do Silent Hill hoje. Eu falei, parei. Fiquei olhando assim. Aí você tinha esquecido como era o PlayStation 1, né? Não, é, o, é, o Combat
2: Evolved, cara, né, você não. jogando no MCC, pelo menos, você vai ter a, a versão re, uh, remasterizada, né? o Anniversary. Então ah, dá uma é, up é, nos gráficos. Po, e é legal po, você po. ficar trocando, né? porque o MCC, tanto pro Halo CE, quanto pro Halo 2, ele permite você ficar trocando entre os gráficos antigos, originais, Caralho. e os gráficos melhorados.
3: É, é fenomenal, cara. Maneiro, e maneiro. o incrível é que não são só os gráficos, é tudo. O áudio, a dublagem. Você pode até mudar no meio dos de e ver diferença de animações, etc.
0: Eu estou no Reach ainda, eu estou terminando o Halo Reach, né? mas eu acredito que eu termine ele. Mas uma coisa que eu fiquei muito, achei muito foda, foi a dublagem do jogo. Sim, a dublagem sim. do jogo... Você
2: tá vendo ele em português ou em inglês, o Reach? Português. Português. Porque, é, exato, o, não, infelizmente não foram todos os reinos que foram dublados, mas o Reach, cara, foi um que por você tratar de uma equipe de Spartans, mais personagens e tudo mais, foi muito bem dublado. E se eu não me engano, o, o Halo que começou a ser dublado em PTBR mesmo foi a partir do Halo 3, né? E aí, Sim. todo jogo que lançou da franquia começou a ter Valeu. dublado.
0: O, o Reach é legal porque ele tem o Felipe Maia, que é o dublador, ah, Que é o dublador bom. do Anakin. Felipe Maia é muito bom. Do Anakin não, do, do Luke.
2: Cara, Halo tem bastante dubladores icônicos, isso é, eu gostei bastante. E o também legal é, às vezes, que teve dubladores no, no Halo 3, no, no Halo Reach até, que foram ganhar fama e estourar depois. Então isso foi, isso foi legal demais, cara. Foda, foda. E, e
0: eu achei o jogo... Aí eu acho que eu vou entrar numa questão aqui, que, que tá sendo a polêmica que eu tô achando muita gente chata por causa dessa polêmica. Que todo mundo ficou reclamando. Porra, acontece no primeiro episódio. Vai, vai, vai tomar um spoiler do primeiro episódio. O Master... Todo mundo já sabe, né? Quem conhece ah, a série já sabe. Ah, tá bom. O não, Master é. Chief tira o capacete.
2: Master Chief tira o capacete no primeiro jogo. E aí?
0: Exatamente! <risos> aí eu fico, porra! Como assim, cara? O que, que você tá reclamando da série? a gente não vê a dele. É que a gente
2: não vê a cara dele no, no primeiro jogo que ele tira o capacete. Aí, mas pô, ah, não.
0: É, aí a galera, ah, não, os Spartans, sei lá o quê, ah, tem a proibição de tirar. Ah, é Mandalorian, rapaz. Ah, aí começa <risos> a ver Halo Hit, começa a jogar Halo Hit, todos os na Spartans na que estão na porra do jogo, não, não usam o capacete, caraca. <risos> toda hora eles estão tirando o capacete. Toda hora eles tiram o capacete. Aí eu falei, cara, por quê? O que é essa galera que é fã do jogo e fica reclamando que ele tirou o capacete? É, eu não sei, mas eu, eu assim, eu sei que tem essa... Eu também não sei, aí eu queria perguntar pra vocês, vocês conhecem essa
2: galera? Não, eu, eu entendo, eu <risos> entendo porque algumas pessoas dizem, né que na verdade, sobre o Tiff tirar o capacete, é que a ideia do Tiff era você se ver nele, né
1: porque
2: é, ao mesmo tempo o... nos jogos, né, você nunca viu a cara do Tiff, a não ser no finalzinho do Halo 4 se eu não me engano, apenas se você terminar ele no lendário, e após os créditos você vai
1: ter tem uma cutscene, né,
2: uma cutscene onde ele ele tira, assim, você só vê em volta dos olhos dele. Mas nada. E também, os livros já descreveram bastante de como que é o Master Chief. E eu só acho que o pessoal chegou um momento que, tipo, cara, se vamos fazer uma coisa marcante na série, né, que a gente não fez nos jogos ainda, vamos dar a oportunidade da série dar uma cara ao Master Chief. Eu acredito que essa foi a ideia. E não tem essa, ah, os Spartans nunca tiram o capacete. Na verdade, eles tiram. É que também o Chief, o jeitão dele, de, de que ele foi também inspirado por personagens do Clint Eastwood, por exemplo. Cara de poucas palavras, de alto impacto, de ser realmente direto e, às vezes, não se preocupar em ser o cara mais gentil do mundo. Então, nessa brincadeira aí, é a inspiração e, do e Marvel. Aí, e aí,
0: sinceramente, G. eu vendo, eu, eu me empolguei pra caramba com a série. Eu comecei a jogar Halo por causa da série, tá? Porque eu sempre joguei Halo nessa coisa do multiplayer, nunca parei pra, pra ver o lore, pra ver as histórias, pra ver nada disso. E aí, vendo a série, cara, eu achei sensacional. Eu achei história maneira. E é essa coisa dele tirar o capacete ficou muito bem construída para as motivações da história. É, também acho. É, é que também
3: existe, existe uma diferença de estratégia, de narrativa entre um jogo FPS e uma também. série. Com certeza. Num jogo FPS é comum o personagem não mostrar o rosto, não falar muito. Justamente porque é um FPS. E a estratégia dos desenvolvedores era você <risos> sentir o personagem.
1: Por exemplo, no Portal, a Chell, ela não só não aparece, como ela não fala. E eles até sacaneiam no Portal 2 a. a... A, a, a Gladys falando só desgraçada, sua muda, não sei o que você não, entendeu? Ela, ela eles até sacaneiam que ela não fala nada, entendeu? mas é, é tipo, é porque a ideia isso é uma ideia de você moldar o personagem ao jogador e não dizer pra, ah não, você tá jogando com essa pessoa que tem essas características, não, você é você é claro que isso, se você vai desenvolver o Master Chief como um, um personagem complexo, humano, etc é, é pô cara, eu acho legal, você tem que mostrar o, o retorno de Jedi e foi dirigido pelo Richard Marquand, não foi dirigido pelo George Lucas, apesar do George Lucas ser o produtor e estar tá lá no ombro do diretor o tempo todo. O Richard falou que ele jamais mostraria a cara do Darth Vader no final. Ele falou assim, pô, a graça do Darth Vader é ser esse personagem...
0: Misterioso. Que,
1: misterioso, que você sabe que ele é humano, mas, mas ele já é mais máquina do que humano. Ele, tá, tá no roteiro isso, eles falam isso, ele é mais máquina que humano e tal. E ele achava que, que não deveria mostrar o, o rosto dele que George Lucas fala assim não, tem que mostrar porque no final é a humanização do personagem se você não mostrar você não dá força dramática pro arrependimento dele pra ele ter se humanizado no final salvado A
0: redenção
1: pra redenção pra ele ter salvado ali quando ele se redime ele volta a ser um ser humano então é claro que é importante ver o rosto dele então você vê eu acho que isso se aplica também principalmente se você vai fazer uma série onde o Marcelo Tiff vai ser explorado como personagem humano e como protagonista da série né e como, pro e como protagonista mais do que só uma máquina de, de dar tiro que você tá controlando no videogame, é ok, você tá controlando o personagem você tá fazendo a história dele, mas se você vai parar e assistir a história dele, eu acho legal humanizar o personagem e mostrar de cara aí que ele é.
2: Sim, além que nos games, né, houve essa humanização do Master Chief uh, ao decorrer dos jogos, né, e eles utilizaram um, um combo, um estilo bem legal, que é a Cortana e o Chief, o jeito que eles interagem desde o primeiro jogo, e até uma momento que você chega no Halo 4 que assim, Baldi, não sei se você concorda comigo, né mas pra mim eu acho que o 4 foi o Halo onde eles falaram, a gente precisa humanizar o Master Chief agora Sim. e o 4 foi, eu, eu acredito que o, que o 4 fez um ótimo papel e ajudou bastante a construir o Master Chief que a gente acabou conhecendo no, no 5 e até no Infinite mesmo que é um dos Master Chiefs mais humanizados que a gente tem, na minha opinião, e também ele, pra mim, lembra bastante
3: o Master Chief que a gente vê na série hoje e explica bastante coisa Sim Essa questão de mostrar o rosto Algumas pessoas não compreendem Que justamente existe uma diferença Quando você muda de um FPS para uma série E como vocês falaram O protagonista tem que ter identificação Com quem está assistindo E uma das questões que a série aborda E que Halo 4 também abordou É a questão do Master Chief Ser mais que uma máquina Mostra ele como sendo um humano de verdade
1: Não apenas com a máquina Exato Se ele fosse só um super soldado Máquina de matar o tempo todo O que, que mais que ele tem para oferecer, né? É em termos de... Que história a gente vai querer acompanhar vendo ele, <risos> exatamente.
2: né? Ah, exatamente. Apesar, apesar que a gente pode falar muito não, porque olha quantos filmes do Exterminador tem aí e a gente amou <risos> é assistir. Mas o Exterminador... <risos> cara, mas aí tá.
0: O Exterminador, ele é muito humanizado, pelo exemplo, no Terminator 2. Dois.
1: no 2 ele, eles fizeram isso, exatamente. Eles deram uma humanizada forte nele, exatamente.
0: E a série, né, nesse ponto, eu achei que ela acertou nisso, como narrativa de apresentar o personagem naquele primeiro episódio. Falando só do primeiro episódio, episódio, né? E ali ele revela a parada, porque ele quebra lá o controle, porque ele tá descobrindo coisas sobre ele, porque ele tá se libertando da programação que fizeram nele, seja lá qual for a razão exata do porquê, né? E ele se afeiçoa pela garota, ele tem a é, pena de, do que vão fazer com ela, e pra ganhar a confiança dela, ele tira o capacete. Eu achei isso, porra, foda. Achei uma, a escolha de como foi feito isso muito maneiro. Então, eu acabei gostando muito dessa série. E aí, exatamente, a galera que eu fui conversar sobre sobre Halo, ficava nessa coisa de que ah, não, mas ele não tira o capacete é, no jogo. Eu, Cara, mas você não tá jogando com ele? Você não vê o capacete? Por quê? Pra, pra um recurso técnico do jogo. É... Mas, eu quero saber, na história, a história do jogo, né, o lore, isso faria sentido? Ele nunca tirar o capacete? É tipo, é, é mandaloriano que mesmo assim pode tirar o capacete? <risos> é Tipo, é deformado e não tira porque então, não é, quer. É, é, é... É, é aí
2: que eu, é engraçado que, tipo, a minha mentalidade sobre isso difere de muitos jogadores. Porque na minha cabeça faz sentido ele tirar o capacete, por exemplo, no final do Halo CE onde tipo, cara, terminamos aqui tô na nave, tô indo pro outro lugar, bum, ele tira o capacete. Só que aí, por exemplo, no final do Halo 2 que pro, pro Halo 3 ele não tá em uma situação onde ele tem como tirar o capacete. Ao decorrer do Halo 3, ele não tá em uma situação onde ele tem esse, esse luxo de tirar o capacete. E aí já no Halo 4 cara, ele foi pra briga, fez o que precisava fazer, no final, ele tá dentro de um contexto que faz sentido ele tirar o capacete então eu acho que depende muito o, o jeito que se você prestar, atenção, tipo, pô, ao decorrer do jogo, assim, tem vários pontos onde, cara, se o cara tirar o capacete ele tá morto. É, né? é, claro, melhor, é melhor ficar é. de capacete. Exatamente. Mas é aquela coisa, né, tipo, é,
0: é uma galera que no downtime eles tiram o capacete, eles conversam entre eles, eles comem, eles socializam.
2: E, né? e Rich, que nem você comentou, foi um, um jogo que mostrou exatamente isso, que os Spartans, cara, mano, você ficar com o capacete, imagina você botar um capacete de moto, tá ligado? Você botou o um capacete aí de moto, você vai ficar Corra, correndo, brother. brigando, no... Tipo, vai, vai, vai pro Paintball Vai pro Paintball com um capacete de moto Mas fica fazendo isso assim durante oito horas velho. É. Você é vai... não, na hora que você parar
1: Você vai não querer não aguenta tirar mais aquele... brother, Pelo amor de Deus Eu quero comer uma pizza <risos> Deixa eu Tirar Exato. esse capacete eu Quero respirar um ar fresco Quero Exato. beber água
0: Tomar um
4: chope This is Spartan 117 Finishing this fight
1: eu quero fazer essas perguntas pra gente estabelecer a base do lore pra quem é mais leigo que nem a gente. Então, obviamente, quando você fala de Halo, você, o é a figura que, né, mais importante, que vem na cabeça de todo mundo. Top of mind. Porra, o Master é essa armadura de Sparta, mega foda, etc e tal. A segunda coisa que vem à mente, pra mim, é o Covenant, tá, né? É, e como é interessante, tipo assim, não é os humanos contra uma raça alienígena, em si, contra uma união uma organização política, militar, religiosa de várias raças alienígenas que fazem, né, tipo assim, um inimigo muito mais organizado, muito mais é, difícil, né, de se combater, né e muito mais brutal, etc, do que se fosse só, né uma raça alienígena e aí, assim, a história é a humanidade está em guerra contra o Covenant e o Covenant está arrebentando as colônias humanas, etc e a terceira coisa que vem é o Halo o grande Halo, a parada que é um negócio mega sci-fi, e aí já começa a fugir mais do meu conhecimento leigo, entendeu? Eu queria entender um pouco mais a relação desse lore em geral, da humanidade versus Covenant versus Halo, os artefatos alienígenas antigos, etc. O que que está acontecendo no mundo do Halo, em geral, assim, no início dessa saga toda?
2: Deixa eu ver aqui, você reservou... Ok, 48 horas, <risos> beleza, 48
1: horas, vamos lá. <risos> pra explicar tudo isso, exatamente. <risos> eu sei, essa é a dificuldade de um jogo de muito tempo, porque tem muita história acumulada uma em cima da outra. Não, vai,
3: Valdi. É que... Acho que o Valde vai conseguir dar um resumo bem melhor do que eu. O Master Chief, ele é o, ele é o símbolo de Halo. Ele é o, o ícone de Halo. Ele de é, Deus Deus é Deus. o
0: Gordon Ramsay de Halo. Sim. Gordon
1: Ramsay? <risos> Sim. Gordon Ramsay? Que porra é essa? Ele é o Master Chef? Ah, é o Master é... Chef. Ah, não não, é o Master é... É. Tá bom. Você foi lá, caso, Obrigado. Ai, pô. O que cara?
0: Essa bola tava voando na cara em cima. Que <risos> porra. Não, não
3: tem como.
1: Ai, Mas, tipo, o
3: Master Chief não é 1% do universo da história de Halo ele pode ser o protagonista pode ser o herói que ajudou a popularizar a franquia mas em questão de, de história ele não é um 1% do universo porque Halo mesmo se Master Chief morresse amanhã Halo continuaria com várias aventuras para serem exploradas porque Halo se passa justamente no futuro mais ou menos
1: começando por onde os jogos começam lá por 2500 o século 26 exatamente né 2500 e tanto a humanidade espalhada pela galáxia com várias colônias né
3: sim a humanidade chegou a ter mais de 800 colônias Entre planetas, luas, estações E eles chegaram nesse ponto Onde eles poderiam, onde eles tinham a capacidade de terraformar planetas Que naturalmente não seriam habitáveis Mas eles conseguiram fazer artificialmente habitáveis para humanos E assim estabelecerem colônias E eles também conseguiram outros feitos Por exemplo, a viagem Sleep Space Que é basicamente você usar uma espécie de portal Para se locomover rapidamente entre duas localizações do universo E quem fez todo esse avanço da humanidade o governo, eu não vou lembrar exatamente a sigla agora, mas foi justamente o governo da Terra, que tem várias organizações dentro dela, que são é, a ONSC, o corpo militar e etc. Só que muitos humanos não concordaram com essa direção que o governo estava dando, porque eles viam essa administração como uma espécie de tirania. E foi justamente assim que surgiu os insurrecionistas, que a gente vê desde o primeiro minuto da série, que são humanos que são rebeldes contra o NCC contra o governo da Terra.
1: A ONSC é o United Nations Space Command, né? Sim.
3: É o corpo militar que o Master Chief faz parte, os Spartans, soldados, etc. Só que não é porque a gente joga ao lado deles nos jogos que eles são os bonzinhos, porque, sem dúvida eles fizeram muitas, eles tomaram muitas atitudes que são moralmente questionáveis. E justamente por isso surgiram esses rebeldes, que a gente vê na série. Já começa com os rebeldes aparecendo, exatamente. Eles não gostam dos Spartans, eles não gostam da NCC, eles querem justamente lutar por liberdade. Não existe só um grupo da insurreição, existem vários. E muitos deles eles também apelam pra meios de ataques terroristas, etc. E aí começou a guerra civil na humanidade, entre o SC e os rebeldes. isso só entre a humanidade,
1: sem colocar a Lernesda no meio ainda. Entre <risos> de 800 colônias espalhadas pelo universo. Já rolando uma treta master, exatamente. Tem
0: tipo uma popula o número de população humana espalhada? Existem esses registros dentro do
3: jogo? Eu não acredito que existe um número exato, mas de muitos planetas existem os números da população de alguns planetas. Que, inclusive, né? Isso é uma parada que a gente tem no,
2: no nosso site, que é a Halo Project Brasil. Que às vezes a galera ouviu alguma coisa, ouviu um reach, ouviu uma palavra-chave, alguma coisa. Cara, se entrar no nosso site pesquisar, provavelmente vai ter algum artigo escrito sobre que você vai conseguir pegar mais detalhes. E essa parada que o Wald estava falando sobre é, essas moralmente questionáveis, coisas, essas ações da UNSC, né? Uma parada que a, a UNSC queria, né? Era ir contra os rebeldes, né? Ela queria manter ter aquela governância dela. E aí veio o projeto Spartan, da onde o nosso querido Master Chief saiu. Então ele mesmo foi, foi criado através de coisas, assim, que são consideradas atrocidades, ou meios, assim, muito imorais de construção militar, né, de, de poder militar. Tanto que a, a ideia dos Spartans, cara, eles não foram feitos pra atacar o Covenant, que é o que a gente vê nos jogos, né? Ah! Os Spartans foram criados antes mesmo do pessoal saber o que que era o Covenant. Os Spartans foi criado simplesmente pra ir contra os rebeldes. Aí eu acho que o Balde consegue dar o mais Colocar a ordem na elite. parada.
1: É, a tropa de elite, de elite, de elite, de elite, master, super soldados, geneticamente modificados, aquela parada toda, né? Sim, exato. É, tipo, e... os
0: Spartans são a tropa de elite e o Master Chief é, o, é a elite dentro dos
2: Spartans. <risos> <risos> é, é. Porque assim, dentro da UNSC a gente tem, tipo, os elites, aí a gente tem os ODSTs, que é, tipo, elite dos elites, aí a gente tem o Spartan, eu, tipo, é, tá yeah. em Elite da Elite da Elite da É, elite é sinistro.
0: Horrível, é basicamente 1%. É,
2: é assim, menos, assim, porque a quantidade de Spartans que existe. Dentro da época que a série ocorre, né? A quantidade de Spartans que existe comparado à quantidade de Soldados militares é menos de tipo 0,0001, se eu não me engano. São pouquíssimos. São menos de 100, né, Baldi? Eu acho que menos de 60 até.
1: Não, mas o, o, o Master Chief não é 117?
2: É por causa que várias aí é que tá, né, aí eu não sei se eu conto ou não, ah, porque a série que talvez um, entre sales. exato, e isso é uma coisa que é citado um pouco, né no segundo ou terceiro episódio, sobre as falhas de quantos sobreviveram e tudo mais, então são coisas bem legais que faz parte que o Balde ele comentou sobre ações imorais que a ONC acabou tomando pra conseguir manter a, a governança em cima simplesmente calhou do Covenant atacar, né, a, ela, o Covenant do nada começar a atacar um, uma das colônias e foi assim que a ONSC acabou descobrindo o, o Covenant, e aí na hora que eles olharam e falaram, então essa raça alienígena aqui, com equipamentos muito mais evoluídos que o nosso então vamos mandar o nosso melhor soldado pra ver como é, o que que acontece com eles, e aí virou esse desfecho que a gente tá vendo na série agora, né Baldi, de tipo, Sim. como que a gente agora chega pros rebeldes e fala, galera, a gente, eu sei que a gente tá fazendo uma guerra civil aqui, mas assim, tem como a gente dar um pause nisso é, aqui pause, agora? Pause. Bausca.
5: Senão
3: não vai ter ganhador, não. <risos> Exatamente. Tem um inimigo e, maior aqui do lado. E até na série... Eu, eu não sei se eu posso me aprofundar muito nisso por questão de spoiler, etc. Mas uh, na série vocês vão ver que os próprios meios implantados pra formação do programa Spartan 2, que é justamente o programa que o Master Chief participou, são extremamente imorais, sabe? De você questionar de onde o Master Chief veio. Sim. Aí a série vai falar dessa questão e, e da parte ética do programa Spartan. Porque o que eles fizeram pra... Recrutar os soldados, que não eram soldados ainda, são ações que são muito questionáveis. É, e como o Giovanni estava falando, é, eles não foram criados para combater o Covenant, mas quando o Covenant surgiu, os Spartans foram a melhor arma. E se não fosse pelos Spartans, a humanidade teria sido rapidamente esmagada pelo Covenant, porque quem justamente garantiu essa batalha mais de
1: igual para igual foram justamente os Spartans. Essa é parada muito cinzenta, então, né? Sim, sim. E, mas eu queria entender a, a aparição do Covenant, né? Que essa um unidade união de várias, várias raças ali, nem de todos né, sob uma bandeira, e eu queria entender, tipo, quando eles aparecem e tipo, qual é a treta com a humanidade por que, que a humanidade... É contra
2: a religião né, o, por... o que que é tão repugnante dos humanos.
1: É, porque eles não, eles não absorvem outras raças e, e pra dentro da, da, da união deles, não é uma parada meio conquistadora, qual é a história do Covenant? O
3: Covenant, como você mesmo falou é uma aliança de várias espécies mas não é algo muito... não é como se todas as espécies tivessem as mesmas oportunidades dentro. Existe uma hierarquia.
1: Exato, né?
3: E quem tá no topo são os Prophets, que são das raças do Sunshine lá. E eles eram uma raça muito avançada tecnologicamente, milhares de anos atrás, muitos anos antes da série começar. E aí eles começaram a descobrir os artefatos Forerunners. Eu não sei nem se eu posso falar dos Forerunners ainda agora.
1: Ah, fala? Não, pode falar. Ah, mas
3: a gente, a gente, a ah, gente viu é os artefatos no, no primeiro episódio. Acho que sim. A gente pode... Por exemplo, aquele artefato que o Chief tava no primeiro episódio é um dos vários várias tecnologias que
1: Forerunners deixaram milhares de anos atrás. Forerunners é tipo uma outra raça alienígena que já morreu, que ninguém conhece mais, mas que deixou um monte de coisas avançadíssimas espalhadas pela galáxia. Viu? Que inclusive ainda tem uma conexão com seres humanos e o
3: negócio é doido. Sim, e acredito que a série também vai falar um pouco mais à frente sobre isso, porque a própria questão do Master Chief conseguir inter interagir com o objeto, vai mostrar um pouco mais sobre essa relação entre os Forerunners, que é essa raça antiga que já está extinta, e os humanos. E antes mesmo dos Forerunners, existiam os Precursores, que é a raça mais poderosa de que se tem conhecimento no universo Halo. Eles que criaram toda a vida na galáxia que a gente conhece. Humanos, Forerunners, elites do Corno, foram os Precursores que criaram tudo isso. E aí, voltando
2: para os Prophets, foi o, o quê? Os Prophets, eles conseguiram chegar em um nível de tecnologia que eles encontraram esses artefatos pelos universos. E eles entendiam que esses artefatos eram anteriores a eles. Então eles tratavam aquele artefato como se fosse um, uma religião mesmo, uma coisa super religiosa sabendo ou não exatamente o que esses artefatos eram, aí deixar um pouco de, de misteriosidade aí eles começaram a tratar isso de uma forma religiosa e foi no momento que eles foram a, atrás de, de outras raças, porque como eles são... Ou, isso é aqueles uma...
0: cabeçudinhos, tipo... Isso, exato,
2: caminhando. exato. E aí como eles são uma espécie bem avançadas, eles já conseguiam ir andar pelo universo né? E nisso eles sabiam outras raças Que tinham um nível de inteligência que eles consideravam Aceitáveis, e aí foi no momento Que eles encontraram outras raças, vou deixar aí o balde Já entrar, porque ele que lembra as ordens Das raças conforme cada um entrou <risos> pro
3: Covenant Cara, a primeira espécie Foram os Black Golds eles são parecidos com minhocas que eles aparecem no episódio 3 é, e eles, assim como boa parte das raças do não foram meio que escravizados. os Grunts, que são os baixinhos que a gente estava falando eles também tentaram se rebelar contra o Covenant, mas a rebelião deles foi suprimida e o planeta deles ficou bastante destruído e eles não tiveram sucesso nisso, então dá pra ver que muitos dos membros do Covenant ficam felizes em estar lá, mas eles são obrigados a, a participarem justamente porque o Covenant é uma aliança muito poderosa, e aí eles foram recrutando os elites, os elites que a gente vê já no primeiro episódio, em combate com os humanos, eles são, naquele momento, a segunda espécie mais importante do Covenant. Porque eles que participam das missões militares mais
1: importantes. Força bruta, né?
3: Sim. Eles que protegem os Profits, é, que a gente, também, a gente também vê um dos Profits no primeiro episódio, são os Elites que são os responsáveis por protegê-los. E também existem outras espécies que provavelmente vão aparecer mais à frente, como os Brutes, que os Brutes e Elites não se dão muito bem, e isso nos jogos deu até uma treta que influenciou bastante na história. E tem várias outras espécies, como os Jackals, tem os drones, que são meio que semelhantes a insetos e também são meio que estravizados pelo covno então é uma aliança de muitas espécies em que muitas são forçadas a estar lá porque eles não conseguem libertar a espécie deles ou o planeta deles é, das garras dos, dos profetas this is Spartan 117, finishing this fight. Tocando na, no terceiro ponto que você falou, que é o Halo, o Halo é o ponto central da história, justamente porque ele é visto como o objetivo máximo do Covenant. A maneira de alcançar o objetivo máximo, que é a grande jornada. Eu não sei se eu posso falar muito sobre o Halo agora, porque ele não apareceu na série ainda.
1: O Halo. O Halo, é, a tradução de Halo é, é Halo mesmo, né? Tipo um, um anel, é isso, né? Sim. Ele é o Halo que dá nome ao jogo, o Halo. Sim. Sim. É uma super estrutura artificial, em forma de halo mesmo, certo? Em volta de um planeta. Certo.
2: Não e... em volta de um planeta. O negócio pode estar no vácuo, assim, no espaço, longe de qualquer planeta.
3: É que cada Halo tem um planeta âncora. Ah,
1: tá, porque tem vários Halos. Sim, existem...
3: Isso já aparece desde o primeiro jogo. Sim, mas por isso, por isso que o nome do jogo é Halo, porque o Halo Combat Evolved se passa inteiramente no Halo e tem e a primeira missão é na nave, mas todo o resto é no Halo 04, a instalação 04.
1: E era, tipo, é uma estação espacial, uma cidade, etc. Tem tudo, né?
3: Então, na verdade, o Halo nem é
2: necessariamente uma, uma cidade. Ele é uma coisa construída pelos Forerunners, né? E é por isso que os profetas estão indo atrás dessa grande jornada. A grande jornada é encontrar esses Halo's. Só que ninguém... Assim, o Covenant, pelo que o jogo mostra e tudo mais, o Covenant, eles não sabem exatamente o que é o Halo. Ah, eles não sabem? Eles sabem que é uma coisa que os profetas falaram que é uma coisa que vai trazer salvação ao universo, que é uma coisa... Que que é o único jeito de trazer paz e tudo mais. Só que eles não entenderam que é tipo assim, vamos dizer que você tirasse toda a vida do planeta e existiria problema?
1: <risos> Sim, é, 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 a, é o meteoro, é a solução. É é, então,
2: o reino é a forma e é uma coisa que acaba aprendendo no, no primeiro reino no Halo C, então desculpa aí, Carlos, pelo um pouco do spoiler... <risos> Tranquilo? Onde acaba sendo... Eles aprendem que... Eita, peraí, peraí. Halo, na verdade, então é uma arma. Existem vários deles, não só esse. Se eles acionarem esses caras sincronizados, você mata toda a vida do universo?
1: Ah, olha aí, seu Thanos. Se liga nessa. Só que Thanos
2: <risos> <e> matou <risos> 50%. <risos> o negócio é 100%. <risos> o negócio tá indo pro o Thanos era bondoso perto do que esse negócio faz.
1: Então os Halos não são só Planet Kills, Eles são universos. Universe Killers, é isso, quando juntos
2: Universe Killers, só que existe um motivo do Por causa disso Por que que um, um povo né, os, os Forerunners Por que que os Forerunners foram construir uma coisa Que receta toda a vida do universo Inclusive eles
1: mesmos Porque eles inventaram o Twitter, é isso <risos> é, A
0: possibilidade
1: Aí a gente fala assim, galera, não dá pra desfazer o Twitter, vamos construir <risos> Olha, eu, eu já acho
0: que ele, eles mesmos acionaram a parada, e por isso que a gente
1: não tem mais. <risos> Ih, rapaz, será que já, já resetou? É isso? Eu acho Sim. que é isso. Acho exatamente que é isso, isso. Ah, é Exatamente ah, isso ah, Ele já
2: foi ah, resetado. Tá resetado
1: Fudido
2: E isso aí é uma coisa, o que que acontece? Uma nova civilização, né, achar coisas tecnologicamente muito mais avançadas do que elas mesmas, e a gente tá falando de um, uma espécie que ela cara, anda pelo universo e ela encontrou uma coisa que nem ela entende e ela percebe que aquilo é muito mais avançado do que ela. É, muito foda. E aí é o momento que ele começa a ir atrás. E o Halo, o a razão que o Balde fala que o Master Chief é apenas uma parte, e é por causa que Halo tem tantas coisas que acontecem que realmente, o Master Chief só é uma parte. É que ele é o cara que eu acredito que vai mais viver e ele vai ser o único personagem em toda a história, né? Porque ele vai ver, viver tudo. Então ele é um dos caras que vai conseguir botar o quebra-cabeça, completar o quebra-cabeça primeiro antes de todo mundo. Porque ele tá lá, ele é o primeiro a ver, né? E existe grande... no jogo,
0: no Lore, essa conexão? Existe, essa cara. Conexão é, dele
2: com os artefatos. É, ele existe e é uma conexão muito legal que é muito bem explorada no Halo 4 e no Halo 3. Eu, eu, e é uma coisa que você vê com o Guilty Spark, e só uma coisa que o pessoal começa a chamar o Master Chief de Reclaimer, que o Guilty Spark, ele é uma IA, porque todo, todos os anéis né, todos os Reilos, os eles possuem essa IA que cuida do anel os monitores, e aí eles vão trazer mais informações pro Master Chief pra ele conseguir montar aquele quebra-cabeça e a Cortana também vai ser uma grande parte que é uma IA humana, que ela foi construída pra auxiliar o, o Master Chief, e ela consegue também conectar o, o, os várias peças de quebra-cabeça e cara, é, é que tem muita coisa no universo, porque a série a gente tá tratando um, um glimpse eu acho que a série, ela ainda não não conseguiu
3: passar mais do que acontece só no primeiro jogo.
1: É, é, Essa questão
3: é. da conexão do Master com os artefatos, ela não é igual na série e nos jogos, porque nos jogos, que é a Lore Cannon, todos os humanos são reclaimers. Então todos os humanos conseguem interagir com artefatos forerunners. E o que é um reclaimer? Há muito tempo, milhares de anos atrás, quando os forerunners ainda estavam vivos, existia algo chamado o manto da responsabilidade, que é mais um símbolo de que a espécie que receber essa responsabilidade, ela seria a responsável por cuidar de toda a vida na galáxia e no andamento da ordem, da paz do universo, etc. E quando os Forerunners foram extintos, eles justamente deixaram essa responsabilidade para os humanos. Então os humanos, que a gente conhece hoje, são os Reclaimers. E agora imagina os profetas, exatamente, tipo, imagina
2: quando os profetas que descobriram né, esse artefato de uma civilização mais antiga do que eles, eles não conseguem acionar, eles não conseguem fazer funcionar, aí do nada eles encontram uma espécie que eles consideram primatas perto deles, os caras conseguem acionar o negócio lá de boas.
1: É ciuminho, aí rola um ciuminho. <risos> aí rola um ciuminho. Eu falei, não, não.
2: Eu, eu achei primeiro. I inadmissível. É, sai foca que
0: é você, rapaz. Tu acabou de chegar no rolê. Então essa é a motivação do Covenant de atacar os humanos. Eles querem conquistar e absorver os humanos, pra escravizar os humanos. Ou destruir eles pra não terem ninguém mais que possa ativar as paradas.
3: Eles querem ativar certas instalações, principalmente os relos. E para isso, como eles não conseguem, eles sequestram alguns humanos no campo de batalha e obrigam eles a acionar, por exemplo, um terminal. Eles obrigam os humanos a encostarem a mão no terminal para ele ser acionado. Mas como eu falei, isso é uma diferença entre os jogos da série, porque fica implícito que na série apenas alguns humanos especiais conseguem ativar os artefatos. Que até agora quem vimos foi o Master Chief e a Maki, que é aquela humana que está no povo. Enquanto que nos jogos todos os humanos conseguem interagir com tecnologia Forerunner, porque todos os humanos são considerados no player.
1: Agora, vocês mencionaram a Cortana, e eu quero que é uma, uma peça muito importante de toda esse quebra-cabeça, que é muita gente deve. Que, que é mais leiga de Halo.
2: Sabe a Cortana do
1: PC, do Windows? Exato, 10? assistente e do é ela, Windows. Cara, é, é, ela,
0: é E ela tá <risos> reportando tudo que você faz. <risos> exatamente. De, de volta pra Microsoft. É isso aí.
1: Como ela faz na série. A Cortana do Windows, exatamente. Ela nasce no, no Halo, como a AI que auxilia. A Celia é o Chief, né? A Celia, né? Entre aspas, né? Porque tá espionando. É. Exato, é, 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 é. Então, mas aí eu quero entender melhor. A Cortana, ela, ela é uma super AI só do Master Chief, única, tipo Data, no Star Trek, que era um Android único no universo.
2: Então, isso foi uma liberdade da série. A, a série tomou uma certa liberdade de como eles tratam a Cortana, mas em, em geral, cara, ela é de grande ajuda por todos os humanos, né? A Cortana, na verdade, ela foi criada não só para auxiliar o Master Chief, mas ela foi criada para ajudar todos os seres humanos de uma forma geral.
0: Mas existe só uma.
2: Existe só uma, mas, cara, multitrading tá aí, sabe? Ela tá em tudo.
1: Né? <risos> Não, mas ela tá na cabeça do Master Chief É isso, tá inserida E, e ela faz parte do cérebro dele também É isso
2: Não necessariamente É que é, foi essa parte da liberdade da série, né Ah
1: tá, a série meio que é, mudou isso
2: Só que, por exemplo, o Master Chief no, no caso dos jogos Ele coloca um chip no capacete Então o que faz a Cortana interligar o Master Chief É o momento que ele coloca o chipzinho no capacete Que o capacete consegue fazer o neurolink Entre Cortana e Chief Mas, por exemplo, quando o Chief tira o capacete, ele não tem aquele link neuro direto, mas daí a Cortana consegue às vezes comunicar ou fazer alguma coisa entre capacete e armadura. Eu achei Pode interessante
0: falar. a maneira como eles fizeram isso na série. Eu não sabia como é que era no jogo e achei que ficou interessantíssima a ideia, né? Na série foi uma coisa meio
1: visão do, da Marvel, né? Tipo, uma mistura.
2: Isso, é. E eu acho que o, essa liberdade é aceitável, ainda mais porque, tipo, a Cortana ela não é, durante os jogos, ela não é inserida em nenhum outro Spartan. Então os caras já botarem esse hardware não, tá com o Master Chief aí. Yeah,
3: uh -huh.
1: Eu
2: falo, dá na mesma,
1: cara, dá <risos> mesma. <risos> Exato,
3: né? <risos> Outra diferença nessa questão da Cortana é que, na série, a Halsey que escolhe a Cortana para ser do Master Chief e ela também escolhe o nome da Cortana. Enquanto que, nos jogos, a Cortana que, depois de ter sido criada ela mesma escolheu
2: o Master Chief. E, e engraçado que eu acho que nem, nem é os jogos, né, Baldi? Na verdade, é nos livros.
1: Sim, exatamente, nos livros. É que eu falo nos jogos, eu também referindo a lore... Lore oficial, canônica, exatamente.
2: É, exato. E, tipo, é que cara, tem e, a Silva e uma coisa legal que. E é uma coisa que Reilo, durante o, os jogos, né, eles sabiam que eles tinham livros e eles botavam algumas frases muito marcantes dos livros nos jogos. Então eles botavam, por exemplo, ah de todo mundo, tipo, ah, você sabia que eles deixaram eu escolher? A Cortana falando, ah, você sabia que eles deixaram eu escolher. De todos eles, eu escolhi você. Então, o, uma coisa, o livro foi foi bem assim, cara, a Cortana foi criada Não mudou muito, do jeito que a Cortana foi criada Não mudou muito não, o, o método, né Só a série pegou mais pesado Na, na, na criação, admito isso A, a coisa série... da clonagem é, não, é, Houve uma clonagem no, nos livros Mas só do cérebro, não teve Essa parte de,
1: pô, eu criei um humano mesmo Você E eu... uma pessoa completa, né
2: é. é, e eu pude conversar, cara é, A série foi meio dark nisso E mostra o quanto a Dra. House estava disposta Porque
3: ela, foi a Dra. House que fez O Spartan Program, né Sim na realidade, no canon de Halo, ela, ela faz uns clones, mas a grande diferença é que ela nunca conversa com os clones dela. Ela nunca fica frente a frente. Os clones dela ficam armazenados lá e ela simplesmente clona a malha neural deles. Ela nunca conversa frente a frente com o clone como a gente vê na série. Por isso que a série, ela pode até abordar um, um aspecto um pouco mais pesado quanto a isso. E porque
2: mostra a House, né? Porque a House, ela foi a, a grande pessoa que encabeçou o programa do Spartan 2, que fez várias coisas que a gente disse ser tipo, imoral, né? Né? e nessa parte foi isso uma das diferenças foi que a série a própria House dá o um nome de projeto Cortana e ela já passa a Cortana pro Master Chief enquanto no jogo não quem escolheu o próprio nome foi a própria Cortana ela que decidiu o, nome, o próprio nome dela, a própria Cortana que escolheu o Master Chief a dedo ela olhou lá e falou, ó, ah, Master Chief tirou nota alta aqui, eu vou querer ele
1: é maneiro. agora, engraçado você tá falando da... da... doutora House a, quando eu vi ela na série eu fiquei assim, meu Deus, da onde eu conheço? Da onde eu conheço? Eu conheço, 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 conheço a é Truman Show! A atriz da House, cara, ela já participou de várias
2: coisas do sci-fi.
1: Pra mim, ela marcou muito no Truman Show, né, cara? Natasha... Natasha McElroy. McElroy exatamente. Eu falei, nossa! Que... Ela tá no Ronin. Tá no Ronin, exato. Muito maneiro, muito maneiro. E o Pablo Schreiber, foi o, o Matt Sweeney, né, cara? No Deus Americanos, o cara é gigante! É? Eu achei que foi muito maneiro, o cara, o cara é um cara muito... Velho, o cara é uma, coisa, uma das coisas... Tipo, mano, imagina assim, você vai querer puxar
2: um ator. A gente quer que o ator tenha a estatura do personagem, coisa do tipo. Cara, pra você te, achar uma pessoa, um ator ainda, assim, você começa a limitar, né, a população. Você quer o um ator da altura do Shire, que tem a experiência que o cara tem, e ainda chegar pro cara e falar, velho, o que você acha de ficar vestindo esse cosplay aqui e correndo <risos> e pulando e fazendo isso e aquilo. Tanto que ele teve que fazer, pegar pesado na academia, cara. Maluco, o cara tá um monstro, pai. Ele tá um monstro. Exato, cara. E, e não foi ele só ele. Ele é grande ele. pra caraca. Ele é muito grande. Sim, sim. E também tem o, todos os atores coadjuvantes que também fazem Spartans, que também precisaram fazer as mesmas coisas que ele também tem toda a estatura. do
1: e Tem 1,95m, maluco.
2: Cara, é, é
1: surreal. <risos> é, é, é surreal.
2: enorme. A série, né, ela pegou essa liberdade de mostrar como é a criação da Cortana, mas eu acho que isso favoreceu bastante pra pessoa entender quem é a Doutora House, e ela tá, tá disposta, disposta a qualquer coisa
1: é, que eles falar assim, ó, controla aí teus
2: espartanos aí, cara, e também você percebe que, até com a própria filha cara, ela não tem medo de atrapalhar a própria filha, ela briga com qualquer um, ela quer fazer o que ela quer fazer, e ela tá disposta a ir a quase qualquer meio sabe, e, e você bota um peso no personagem de quem é a Dra. House e não é um peso leve, né? Exatamente. E
0: é, Eu acho que eles venderam muito bem essa ideia dela ser ruthless e... É, tipo, os fins ficam os meios, né? É, com a maneira como ela... A, a coisa da clone, de ter que criar clone, você falou que no jogo é só o cérebro, né? Então não tem uma conexão, não existe uma pessoa ali que você vai sentir a perda. A
1: série tem um sacrifício, vai assim, oh, vai doer? Vai, vai doer, pra caralho. Ah, ainda... <risos>
2: oh, aquela cena me pegou. Vou te falar, hein? É
1: foda, né? sinistro Aquela cena é me foda. pegou Eu vou paralisar o seu corpo porque vai doer Pra caralho Nossa, foi sinistro, cara
3: Tem uma cena assim, Dead Space, né? Com a agulha entrando no olho no cara E teve também a coisa
0: de ser proibido Que eles até falam que esses experimentos de clonagem sim. Eu não sei se isso no jogo também é
2: Sim, é... sim, Não, tanto que a, na própria criação dos Spartans Teve que utilizar essa técnica Mas não necessariamente com o Spartan mas para eles conseguirem obter o Esparta sem dar muito probleminhas, eles tiveram que utilizar esse meio aí de conagem que, cara, de novo, a Doutora Rose tá disposta.
1: Já que você falou do programa dos Espartans, né, e quiser, né, é, a parada absurda, etc, Era a ideia deles até chamarem os soldados de elite de Espartans é, é justamente por causa do exército espartano, aquela parada de né, ser criado pra ser soldado desde a infância e treinamento intenso, né, ser programado para ser uma máquina de matar e não questionar ordens etc. A ideia toda dos espartanos é essa, né? Dentro do Lord of Halo. Sim, e o Master Chief e os outros
3: espartanos passaram tanto tempo sendo treinados e desde tão cedo que a House é o que há de mais próximo de mãe pro Master Chief. Porque ele foi muito cedo, ele foi retratado muito cedo. Então ele não tem muitas memórias da mãe biológica dele. Então a House é o que tem de mais próximo de uma visão de mãe pro Master Chief. Master Chief. E a gente até vê muito dessa relação na série, que é nela em que ele confia quando começa a dar problema, daí ele vai procurar ela, etc.
2: Inclusive, ô Carlos, você que tá jogando Halo Reach aí, eu não sei exatamente que missão que você tá, mas vai ter... Eu, eu
0: acho que eu tô na última, eu tô com Beleza. ela pra escapar com ela.
2: Então, logo no começo, né, você teve uma interação com a Rose, e todos aqueles Spartans que tá com você, eles são geração 3, mas só tem um que é geração 2, que é a mesma geração do Master Chief, que é o George, e olha como ele interage com a Rose diferente do que os outros Spartans ah. apesar dele ser o mais oh. brutamonte grande ele tem um respeito por ela diferente e ele até fala que ela, ah eu fui dela minha vida inteira
0: é, é foda. É complicado porque no Halo Reach que eu tô jogando, eles não explicam muita coisa da história. Porque eu imagino que como foi um jogo lançado bem depois, a expectativa de quem fez o jogo era de que você já soubesse alguma coisa da história e aí ia fluir mais tranquilamente. Como eu tô caindo de cabeça sem saber nada, então tem muita coisa ali que eu tô, tipo, beleza, tô recebendo a informação. Eu imagino que quando eu vou jogar for jogar o Halo 1, 2, 3, eu vou ter essas informações traduzidas pra mim pra compreender o que, que aconteceu ali atrás.
1: Mas o Halo Reach é um prequel, é isso? É, isso. é um exatamente.
2: É um prequel. E também tem o Halo Wars, né? o primeiro Halo Wars, que também é um prequel.
3: Que é o RDS. Que é é, a questão do Halo Wars é que ele não é essencial para entender a história. Ele é mais um spin-off mesmo. Então, se você não joga ele, você não vai deixar de entender a história de Halo. É, mas a questão do, do Reach é bacana, porque o início do Halo Combat Evolved, que é o primeiro Halo, é literalmente o final de Halo Reach. Então, quando você zerar Halo Reach, você vai perceber B, o paralelo das duas cenas, do final do Reach e do início do Halo Combat Evolved. Porque os dois jogos são muito bem ligados. Então, quando você zerar o Reach, você já vai estar tá pronto para ir para o 8
1: Sim, Começa logo em seguida. Mas, assim, por isso que eu acho que sempre que perguntar ah, eu devo assistir na ordem cronológica ou na ordem de lançamento. Eu sempre dou preferência pela ordem de lançamento. Porque por mais que você, depois que tiver uma obra completa, o autor publique, falando de filme, livro, o que for, jogo, mesmo que você publique uma história que cronológica acontece antes, a tendência é que você precise das informações publicadas anteriormente pra ter uma experiência completa com aquele prequel, né? é, é tipo Você pode ver Star Wars é, a partir do episódio 1, 2, 3, ver na ordem cronológica, mas você vai perder informação importante que você ganharia na ordem de publicação das coisas, que você tá acompanhando a cabeça do autor, entendeu? Por exemplo, Darth Vader, você saber que o Darth Vader é o pai do Luke no Império Contra-Ataca é muito mais poderoso do que você saber no, no final do episódio 3. Que é só uma informação... Ok, ó, ele teve dois filhos. É isso. E a gente vai esconder os filhos. Pô, quando você sabe essa informação no Império Contra-Ataca, você... Oh, caralho! Não, é, só que uma
2: parada também que Halo faz igual, Halo, igual o próprio Star Wars que tem livros, tem anime, tem HQ, também tem essa franquia enorme é que também tem certas coisas que às vezes você vai jogar todos os jogos e aí do nada você fala, cara, deixa eu ver esse livro aqui do Halo. Aí na hora que você lê, você fala meu Deus, agora <risos> eu tô conseguindo encaixar tudo.
1: Aham, uhum, é, porque você já tem as informações prévias. Do... E,
2: e tem momentos também que se você só ler os livros você vai conseguir pegar bastante coisa legal e tudo mais. E aí do nada, às vezes se você lê só os livros e do nada você vai ver O jogo, daí você fala, ah, isso aqui faz sentido Ou se não, até quando você puxa o anime O Halo Legends, que ele, inclusive Se você não assistiu, cara Aconselho dar uma olhada no Halo Legends Que eles tratam animações que Elas não estão necessariamente em ordem cronológica Elas são vários trechos do universo Halo em momentos diferentes E ela trata desde da civilização Dos elites, dos grandes alguns forerunners também Spartans, Os forerunners, e cara, Halo eu acho Que também não tem essa, tipo Tipo, beleza, se você for ir por ordem de publicação, é legal, realmente, você consegue montar toda aquela história que o Arthur uh, tá tentando montar. Só que o Halo também, o jeito que ele é gigantesco, é. se você ir tudo picotado e de partes diferentes, no final você <risos> consegue montar o quebra-cabeça também. E, e é legal, porque cada pessoa teve uma experiência diferente. Ainda mais, por exemplo, muitas pessoas não tiveram o Xbox original, não jogaram o primeiro Combat Evolved e Halo 2. Aí teve muitas pessoas que começaram pelo 360 e começaram pelo Halo 3.
1: Aham. Uh -huh. Ah, sim.
2: E teve pessoas que começaram agora pelo MCC, né, e elas conseguiram pegar desde o começo o Combat Evolved, o Halo 2, o Halo 3, o Reach, por aí vai. E, cara, esse é um, uma coisa legal e também é o mesmo ruim. Aquela faca de dois gumes, né, desses universos gigantescos que tem conteúdo que agrega a história de tudo que é mídia.
3: Isso que é ah, incrível não. em Halo, porque é uma franquia multimídia. Então, quem vai assistir a série pode só gostar da série e continuar só assistindo aquilo. Você não não precisa, por exemplo, ir ler um livro ou ler um HQ, ou mesmo você, se você não for um gamer, se você nunca tocou as mãos em um controle, você pode assistir a série, é, gostar, entender a história e virar fã, porque a série ela foi é, feita. É, porque eu, eu acredito né, que a ideia dos livros, porque tem gente que gosta de livros sci-fi, aí
2: provavelmente o cara vai ver o Halo, o Sim. livro sci-fi e às vezes o cara nem joga, o cara nem curte série, mas o cara curte ler. Ou se não, o cara só curte série, ou o cara só curte os games e às vezes na hora que ele tá jogando a campanha, ou lendo o livro, ou vendo a série, sempre bate com todo mundo já aconteceu. Às vezes você tá vendo alguma coisa e você, cara, deixa eu pesquisar mais sobre isso aqui na internet. Aí o cara entra naquela minhoca, né? Aquele famoso putz, precisa acordar amanhã, seis da manhã que horas são, eita, já, já são quatro.
0: <risos> é, eu entrei nessa parada, porra, eu peguei só a série, né? Como eu falei, eu só joguei o multiplayer e vi o Red vs Blue. Queria ver... Eu não, não,
1: Inclusive... Não... Caraca, você consumiu o Red vs Blue antes de todo o Red. O que que é maravilhosa? Cara, o Red vs Blue é fenomenal.
2: <risos> Inclusive, quem curte essa coisas, assista. E o Red vs Blue, o legal é que ele impactou bastante no crescimento do Halo no exterior, nos Estados Unidos também. Porque além de ser o teu jogo Halo atrelado a essa série, teve gente que também às vezes não, nem curtia tanto o jogo ou jogava Halo, mas amava a série. E acabou ajudando o Halo com isso, tanto que existe vários easter eggs de Red vs Blue em praticamente todos os Halos. Menos Olha. para o Combat Vault logo no é. começo.
0: <risos> mas, mas tipo, por quê? Porque eu eu, eu, realmente, eu nunca joguei, porque eu não tinha o console, então eu só jogava no multiplayer com a galera, com os amigos. E aí, na época, a internet ainda era no início, e aí eu comecei a ver essa parada, e era, pô, engraçado pra caramba. Cara, a parada do... Oh, this is a Warthog, Warhog não? Puma. Cara... Puma. Isso é puma.
3: E aí, tipo, mas... era muito idiota, mas era muito bom. Uhum. Era muito <risos> bom. Foi um sucesso tão muito grande muito... que ficou muitos anos no catálogo da Netflix, né? Ainda tá, eu acho, não? Eu acho que saiu há algum tempo. Ou seja, mesmo não sendo uma série oficial, foi um sucesso tão grande que foi parar esse é o Spartan 117. Finishing this fight.
1: Você sabe que durante muito tempo eu confundi o nome do Master Chief porque o nome dele é John, né? E é John 117, né? O 117. E ele é um Spartan. E eu achava que ele era John Spartan. eu pensei... Mas, ah! Demolition, mas... Demolition Man! John Sparta é o, é o Stallone no filme Demolition Man. Que... Exatamente. Demolition <risos> Man. E eu confundi essa merda por anos. Eu falei, não, o nome dele é John Spartan. Não tem certeza. Não,
2: mas é... É engraçado que também eu já vi pessoas que tipo Cara, eu jogo esse jogo há oito anos Eu fui descobrir que o Master Chief Não é
1: um robô agora Que eu fiz um curso de inglês <risos> ah Exatamente Já ouvi isso, cara Essa é a parada do capacete Você precisa humanizar o personagem por causa disso, cara Caraca
2: Cara, a quantidade de pessoas que também. Eu, eu já troquei ideia. E eu tava. Não, porque o mas... Ah, o jogo do reino, tudo do robô. Aí eu, caralho. Do robô? É, cara. Aí eu, cara, é do robô verde, tipo do Migai. Eu falei, pô, cara, então não é um robô. O cara, como é... assim não é um robô? Eu falei, pô,
1: mano. <risos> eu, criança, tinha essa dúvida com os Stormtroopers do, do Star Wars. Justamente, eles são robôs ou são pessoas? E rolou, Carlos, não sei se você se lembra, isso com o desenho da She-Ra. Porque o Hordak tinha uma. Uma legião. Ah, é verdade! De robôs tipo Stormtroopers. E eles eram bem. É, eles pareciam um Silence também do Batossa Galáctica, né? Uma mistura de Stormtrooper com Silence. E aí eu sempre, assim, ah, eles são robôs. É claro que eles são robôs. E aí tem um episódio, eu acho que é um episódio que o, o He-Man e a She-Ra se encontram. Deve ser um episódio especial de Natal. Se for, talvez seja um especial de Natal. E eles pegam esses robôs do Hordak e eles vestem a parada, pra se disfarçar tipo que nem o Luke e o Han Solo se disfarçam de Stormtrooper no, no Star Wars e aí a gente falou assim peraí, eles não eram robôs, então eles ficaram cavando mecanismo pra fora da armadura <risos> por dois dias tirando chip tirando um servomotor o cacete pra poder vestir aquela merda eu me confundi muito a minha cabeça essa porra. eu não sabia que tinha gente que achava que o nosso chip era robô agora eu lembrei dessa merda é
2: engraçado que tipo, isso é uma parada que você falou, por exemplo vamos dizer que algum ser humano vai um rebelde, conseguiu milagrosamente matar um esparta uhum. se eles tentarem tirar toda a armadura do Spartan e colocar num humano normal, mano eu tenho muita dó dessa pessoa yeah, o
1: nome dessa pessoa é Boba Fett <risos> e não, cara essa armadura é um filho da mãe do cara com a armadura do mandaloriano que é um puta massa <risos> Chief guerreiro que é um bosta <risos> e, então, mas aí que tá o que chega a armadura,
2: né o porquê que só os Spartans utilizam pô, por que você não dá essa armadura pra ninguém porque essa armadura o jeito que ela foi feita se você não tiver um tempo de reação absurdamente bom se você não tiver uma força e uma estrutura a óssea, pra às vezes segurar alguns baques dela, você vai morrer na sua própria agonia. Exemplo, aquele filme do, do Homem de Ferro, não me do Homem de Ferro 2, que mostra os protótipos os países tentando replicar a armadura e um soldado que morreu agoniando por causa que, tipo, ele foi tentar movimentar, quebrou uma coisa, a dor começou e era isso que acontecia com todo mundo que tentou usar a armadura, a não ser os Spartans.
0: É, porque eles sofriam uh, modificações genéticas, pra ficar mais forte maior. É, é são super soldados é isso aí mais ágil são super soldados é,
2: exatamente né? então tipo quando a gente fala de super soldados pô mas tem a armadura de tif não é só a armadura porque mesmo se você tirar a armadura do Chief ele, ele continu... continua sendo muito foda é. tanto que tem no é, é relatado por exemplo o dentro da NCC tem vários soldados daí tem os ODSTs né que até então eram os mais fodas antes dos Spartans os ODSTs aconteceu uma vez que o tif tinha acabado de sofrer augmentação ele tava em tipo ele tinha acabado de ser liberado de, do hospital tipo ó cara tu pode andar mas é leve, mas tu pode andar. Aí o cara falou vou ir pra academia. ele foi pra academia os cara não foi na cara dele, velho ele acabou com a vida dos três ODST do se eu não me engano, foram três né Baldi. Então Sim. o Chief, ele tipo um Spartan recém argumentado que ele não tava acostumado com a velocidade do corpo e ele acabou praticamente acabando, ele não matou todos mas assim, alguns morreram, os outros ficaram altamente prejudicados, lesados e, e foi um um Spartan, acabou com
3: soldados de elite. Sim, e não é também só a questão física, a questão mental, porque eles foram preparados desde cedo. Então a questão estratégica deles é muito mais avançada do que outros soldados comuns. Essa questão do peso da armadura, o Master Chief sem a armadura que ele usa, é, sem ela, ele pesa 130 kg. Aí já quando ele veste a armadura, são mais de 450 kg. Caralho! Ou seja, um humano comum que não passou pelos processos de aumento, ele vai ser completamente esmagado e vai. E todos os ossos dele vão quebrar,
1: se ele simplesmente. Não segura, não segura. É, isso aí. é Não seguro.
3: E eu gosto como a série
2: relatou, por exemplo, o conhecimento dos Spartans, por exemplo, quando eles tentaram acabar com o oxigênio do Tiff, né, pra desmaiar ele, e ele mostrando todo o conhecimento de, peraí, o que, que eu preciso fazer com essa nave agora, os caras não conseguirem fazer. Então, porque ele foi treinado desde o começo, cara, não, não ser, existe...
0: conseguir se livrar de qualquer é, situação, exato. não importa assim, quem Não existe
2: uma coisa da UNSC, é. UNSC que você possa colocar em frente de um Spartan, que ele não sabe desmontar e montar mais rápido que que qualquer engenheiro. Botou uma arma ali, cara, velho. Ele modifica, ele monta de volta, ele faz o que ele quiser. Inclusive, Halo Reach de novo aí, Carlos. A House, né, olhou pro George. Ah, eu vi que você fez o... mudou minha armadura. Ah, é só umas modificações. Os Spartans possuem conhecimento que se eles precisarem modificar ou quiserem modificar a própria armadura, eles conseguem.
0: Isso é uma pergunta. Em algum jogo você tem isso? Customização de armas, customização de armadura, ou customização não?
2: Customização de armas, você tem, por exemplo, questão cosméticas no, no Halo Infinite agora, que você consegue comprar, às vezes, bico de uma arma, mas ela não muda nada, é só cosmético. No Halo 5 teve as variações de armas, às vezes você não modifica, que foram adicionadas no modo multiplayer Warzone, que não estão na campanha. E só isso mesmo. Aí também tem o, a customização do seu Spartan, né? Mas são peças pré-feitas, que não muda nada, é puramente cosmético.
3: O que tem mais próximo disso é na campanha de Redefint, porque quando você derrota um boss, por exemplo, um dos bosses do mundo aberto, ele dropa uma arma especial, que é uma variante de outra arma que já existe. Então, é o mais próximo, assim, que existe de... Bem lembrado, A sinalização, Por exemplo, um rifle comum. Aí você já pode achar ele em qualquer canto do jogo, desde o início. Mas quando você derrota o boss, você tem acesso a uma variante mais poderosa desse rifle,
1: por exemplo. É, aproveitando nisso, eu queria perguntar pra vocês quais vocês acham que foram os melhores jogos e os piores jogos da série toda de Halo? Uh... Ih, vai dar polêmica. <risos> não,
3: é,
2: não, eu não tenho medo de responder ah,
3: essa pergunta que eu tô
1: acostumada.
3: E
0: somando essa pergunta, também também quero saber qual é a melhor arma do jogo. É, ó. Uh, outra
2: polêmica.
0: É, <risos> a aqui pra causar confusão.
2: Eu brinco pra galera que eu tenho, tipo assim, depende se você tá me perguntando multiplayer ou campanha. certo Em questões de campanha, eu, eu falo que, olhando pra campanha do Master Chief, né, sem olhar pra spin-offs ou coisas do tipo, o, o Halo que eu mais gostei mesmo em quesito campanha foi o Halo 3. Olhando só o Master Chief, sem puxar Halo Reach, sem puxar o DST... Se eu tiver que escolher uma campanha em geral do jogos, seria o Reach. E aí no multiplayer, cara, eu tenho que falar Halo 3 e a arma eu tenho que falar que é a BR. É, é engraçado que eu falei, pô, mas ele não falou arma icônica. Pô, mas o jogo multiplayer ele não falou esses outros aqui. E cara... É, é o meu gosto, que foi os meus xodós, foi o que eu fez eu olhar pra Halo e falar, cara, foi nesse momento que eu falei, amei a franquia, amei, pra mim foi uma obra-prima, sabe, foram é, esses detalhes, e o Balde, vocês vão ver, a resposta dele é totalmente diferente
3: da minha. <risos> cara, a minha opinião sobre o melhor Halo é o Halo 2, eu não acho que o Halo 2 tenha o melhor multiplayer, e nem que ele tenha a melhor campanha, só que ele é o jogo da franquia que melhor equilibra esses dois aspectos, então por isso eu, eu considero ele o melhor. Halo 3 tem um excelente campanha, excelente é, um acidente multiplayer, mas o que eu vejo que melhor equilibra a campanha multiplayer é justamente Halo 2. Halo 2 tem uma campanha sensacional, que foca na trama política dentro do povo, né? aí também você controla o Árbitro, que é uma elite do Covenant, controla o Master Chief, então acho isso sensacional. E outra coisa que você até deve entender melhor do que eu, é que Halo 2 revolucionou a questão de multiplayer com Xbox Live, que, que é acabado de ser lançado, etc. É, então eu vejo, por exemplo, Halo 5 tem um acidente multiplayer, mas a campanha dele é muito fraca.
1: O Halo 5 não é o que o Master fica tipo rogue e joga tudo pro alto e fala assim. É...
3: Na verdade, nem tanto. Começa assim no início, mas a direção que o jogo toma é um pouco mais diferente. A campanha do Halo 5 é muito desaprovada pelos fãs, apesar do multiplayer ser muito bom. Mas quem equilibra melhor os dois aspectos, que na minha opinião é o mais importante, é Halo 2. Por isso que eu acho que Halo 2 é o melhor jogo da franquia. Olha aí. E, e a, arma a, é malha... de... a <risos> melhor arma, eu não tenho dúvidas, que é a pistola do Halo Combat Vault aquilo numa pistola, é um canhão, cara. <risos> é sério, ela é muito forte. Ela é mais eu... forte do que o rifle de assalto, que é... E até mesmo que várias outras armas. Mesmo sendo uma pistola, ela é mais forte do que as outras. Eu tenho usado muito nesse, no, no Reach
0: a sniper. A de longa distância, com mirazinha, que aí eu fico, tipo, só de longe matando os bichos.
2: Muito é boa. que Halo, cara, tem tanta... É, é que assim, tem momentos né que você nem pode ter a sniper, né, cara Tem momentos é. que você fala, putz, Você tem que partir pra cima é... dos caras e é foda. E isso é uma coisa legal que o sandbox do jogo te força. Eu, eu, eu acho que é difícil se eu não me engano, eu acho que você não consegue jogar toda a campanha do Halo apenas usando uma arma. Porque vai chegar em algum momento que aquela uma arma que você tava usando não tem naquela missão ou naquele momento disponível pra você. E tu fica sem munição muitas vezes.
0: É foda. Tu fica sem é, munição fica,
2: rápido. Fica. Fica sem dó. E ainda existe nos jogos uma parada que são as caveiras, né? Os modificáveis. E existe um, uma parada que o pessoal chama de laço. Que é no lendário, com todo. Todas as caveiras ligadas Aí você tem uma caveira Que imagina rocket Imagina sniper Imagina todas as armas apelonas Servem pra nada Virou arminha de papel E os cara joga com isso E é tipo Você só recupera a vida Quando você dá um soco no inimigo Imagina seu escudo Só recuperar Se você chegar perto de um inimigo Que se ele te dá um soco Você morre mas você tem que dar um soco Caraca, que
1: desespero
2: Então você só recupera a vida Se você dá um soco no cara Tem a caveira também ligada de, de fome Que todas as armas que você pega Ela já tá praticamente Com o máximo que você tenha um pente extra, ou às vezes nem isso, ela já tá com metade do pente só. A IA é colocada na, na experiência tipo mais alta, então do nada você começa a jogar e a IA, que você tá acostumado, por exemplo, os elites, eles não vão pegar uma arma humana. E agora, se ligou essa caveira? Não, eles vão pegar sem dó. Eles vão usar contra você. E tem pessoas que jogam o jogo nesse modo e fala que esse é o modo verdadeiro de se jogar relo.
0: <risos> <risos> é aquela parada, né? Você tem que jogar o jogo no modo mais difícil, mais improvável de você ganhar e sofrer. E, esse é o tipo de de jogador que <risos> joga Elden Ring, que joga... <risos>
1: Vai jogar ah, esse tipo de... <risos> exatamente
2: não, eu concordo, eu acho que o jogador o cara que curte Elden Ring, o cara que curte Dark Souls, né, eu falo pro cara mano, você quer um, um negócio assim no estilo FPS, vai pro Halo liga todas as caveiras, <risos> se diverte amigo, Exato. vai lá
1: vai, vai sofrer, vai você ah, vai sim. morrer bastante, eu te
2: garanto amigo, te Olha, garanto eu,
0: eu cheguei no ponto da minha vida que eu não entendo esses jogos cara, eu já sofro demais na vida pois é gente, me dá
2: um pouco de Diversão, Porra, me... <risos>
1: Exato.
2: Me deixa matar os bichos. Eu
0: não, só é... quero matar os bichos, pô. Não, o
2: povo sempre brinca, né? Tipo, não, pra trabalhar nessa empresa, você tem que ser motivado a desafios. Fácil, jogou Elden Ring, é? zerou, tá contratado.
1: É uma boa, é uma boa. Vou botar no currículo. Você pode botar Elden Ring no currículo. Eu acho que é uma
0: tática de contratação
1: pros dias de hoje válida. É, a, pessoa, a pessoa... Exatamente.
2: A empresa... Tipo, no currículo, tipo, o RH vai botar ah, você precisa ser motivado a desafios. Não, não, não. Você conseguiu terminar Elden Ring? Porra. Requisitos básicos. Ter zerado Elden Ring e pelo menos um Dark Souls.
0: <risos> o, o treinamento pra entrar na empresa. Zera Elden Ring. <risos> estagiário,
2: estagiário entra. Cara. É Excel e Elden Ring. Ó, Duas horas de Elden Ring, quatro horas de Excel. Finalizou o dia. This Spartan
1: 117 finishing this fight. Agora, o último foi o Halo Infinite e... e ele é o último mesmo? Não vai ter mais Halo? vai essa
2: parada? Pelo
1: título eu digo que deve ter vários Exato,
2: né? <risos> <risos> é, já estou dando a dica. <risos> Não, mas a, a ideia do Infinite é eles conseguirem adicionar né, a, adições às campanhas. Com, igual como o Destiny fez né de eles conseguirem adicionar mais campanha e história, a ideia do Halo Infinite é isso. É eles poderem adicionar mais coisas no, no universo dentro desse, dessa uma
3: plataforma. Sim. Exato. O plano é o jogo do Gar 10, anos, então nesse período de 10 anos vão ter várias campanhas <risos> e várias atualizações pro multiplayer. Eu como
2: jogador competitivo, só de você lá pra mim mano, é esse jogo aqui pelos próximos 10 anos, eu, eu agradeço, eu gosto de saber que é isso, igual CS, Man né? Mantém o padrão, mantém o padrão. CS, manter o padrão, claro precisa de uma atualização ou outra pra manter as coisas interessantes, mas assim me bota nesse padrão, tô tranquilo, tô jogando e a minha a, o que eu tô mais animado como jogador competitivo de multiplayer é ver essa série dar um boom aqui no Brasil, né? Muitas pessoas acabarem conhecendo o Halo e quererem jogar o um multiplayer. E Olha aquelas aqui. pessoas que às vezes não se deu certo com Eldor Ring, mas gosta do multiplayer. Mano, vem! Vem, vamos brincar!
1: Chamou! <risos> chamou! Olha aí! <risos> e lembrando que o multiplayer de
3: Halo Infinite é free to play, ou seja, é gratuito. Porque... É, o primeiro multiplayer free-to-play do Halo, né? De toda Sim.
2: a saga. É agora o Halo Infinite free-to-play. Então,
3: to play. quem tiver um computador, joga na Steam
1: ou quem tiver um Xbox e quer dar uma testada, pode baixar lá que é gratuito. Uma oh, maneira, excelente. Mas não é Battle Royale, não, né? Hoje estão querendo. Não, não. Aí, isso é outro
2: debate no Twitter. Que se você soltar Battle Royale no
1: reino, sim ou
2: não... Cara, eu acho, eu acho que o celular vai travar.
1: Tá lançado, tá lançado agora. Tá lá, Vai lá no Twitter. Tá <risos> Essa é a briga até o final do ano.